0: Warum sollst man mich in Kultur hören? Das, oh, das war wahnsinnig angenehm hier bei dir.
1: Und ich habe das Gefühl, dass du ähm, uns heute einen schönen Raum gegeben hast, äh, um über das Du und ein bisschen auch über das Leben <lacht> und über unsere Lebensweisheiten <lacht> zu sprechen. Es war einfach mal wieder schön, sich selber gute. sprechen zu hören. <lacht>
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist das Duo Stila Lucaccio. Das sind Antonio Lucaccio und Sascha Stila. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Halli, hallo. Grüßt euch. Es geht los in diesem Podcast immer mit deinem Spiel. Es heißt Kurze Frage, kurze Antwort. Ihr könnt euch vielleicht mal kurz mit Blicken äh, abstimmen, wer zuerst äh, antwortet. Ihr müsst Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Also Freestyle. Freestyle. Das ist immer richtig gut. Genau. <lacht> es geht los. Der letzte Song, den ich gehört habe,
1: war... Sensu Donna. 96 Grad von Bibi und Tina auf dem Weg zum Kindergarten. <lacht> Meine letzte Sternstunde war? Am Sonntagabend, als plötzlich
2: alles vorbei war nach dem Konzert, alles abgebaut war und wir zusammen angestoßen haben. Meine Sternstunde war das Konzert.
1: <lacht> An sich, aber das danach war auch schön.
2: Ja, aber das war so, das war Sonntagabend, wir hatten einige Konzerte, es war mein Geburtstag, es waren Freunde da, du warst da, Sascha. Guck. Es war
0: einfach wunderbar. Kultur ist? Lebenswichtig. Lebensüberwichtig. Punkt. Zwickau ist? Meine Heimatstadt. Okay, Leipzig ist für mich? Mein Zuhause. Meins auch. Okay, Milch ist für mich. Lebenswichtig zum Kaffee,
1: zum Cappuccino. Ich brauche Hafermilch.
0: Wenn ich nicht mit Musik mein Geld verdienen könnte, womit könnte ich, würde ich das machen? Was würde mich interessieren?
1: Irgendwas, wo man was
2: erfinden kann. Ganz viel Soziales, also irgendein sozialer Beruf, was mit Kindern, Jugendlichen, das würde mich faszinieren.
0: Irgendwas mit Menschen. Was willst du erfinden, Sascha? Oder warst du früher so jemand, der viel Sachen erfunden hat oder das spannend fand?
1: Ja, absolut, absolut. Aber das ging alles in die Hose. Ich habe mal so ein, so ein Pflaster erfunden als Kind, was, hel was helfen sollte gegen Brennnesselattacken, äh, mhm. ja, weil das hatten wir viel und dann bin ich da durchgelaufen und dann habe ich versucht, so ein Pflaster zu erfinden mit Erde dran, weil das so gesagt wurde, Erde hilft gegen mhm. Brennnessel. Das war meine erste Erfindung, ja, und dann bin ich aber, zum Glück, zum Glück gibt es die Musik, ja, sonst gibt <lacht> es wahrscheinlich dieses Pflaster inzwischen.
2: Ich finde das Wort Brennesselattacke <lacht> richtig gut. <lacht> das klingt irgendwie von, von einer Superband, von einer Band, die Bluthusten
1: Ja, so habe ich das als Kind wahrgenommen. Das war halt nicht, ich war dran schuld, sondern die Brennnessel. Natürlich, immer ja. die anderen. Genau.
0: Das ist vielleicht auch ein Songtitel für das nächste Stück, bei dem ihr rappt. Ist der ja Attacke. Ich äh, ja, definitiv. Also, ich, ich glaube, wir, vielleicht
1: hören wir uns den Podcast danach nochmal an, dann, dann haben wir die neue Platte schon im Kasten.
0: Wer weiß, wer weiß. Äh, über die neue Platte, Klappen und Tasten heißt es, wollen wir heute sprechen, aber wenn man, das, wenn man über euch spricht, müssen wir auch über eine Freundschaft sprechen. Sprechen wir vielleicht einmal kurz über diese Freundschaft, bevor wir dann über eure Musik sprechen. Wann habt ihr euch das erste Mal gesehen und wobei war das und wie ging eure Freundschaft eigentlich los? Das war im Jahr 2004, wir wissen es eigentlich noch ziemlich genau, weil Januar.
1: im Januar 2004 war nämlich so ein Wettbewerb, Jugendjazz hieß der. Mhm. Und der wird sozusagen äh, auf regionaler Ebene ausgetragen, dann auf Landesebene, dann auf Bundesebene, wie das bei Musikwettbewerben manchmal so ist und äh, das war der Regionalwettbewerb Zwickau-Plauen. Ich komme ja aus Zwickau, Antonio aus Plauen und ähm, genau und der erste Moment, an dem ich also bei dem ich Antonio gesehen habe, hatte aber nicht Saxophon gespielt, sondern ich kam rein und man konnte davor kurz immer üben. Und irgend so ein Typ saß am Flügel und drehte komplett durch. Also so wirklich so wie so ein hyperaktiver Typ und schlug auf den Flügel drauf ein und versuchte wahnsinnig schnell zu spielen. Und das war Antonio. Was heißt denn versuchte? Naja, es blieb beim Versuch. Yeah. Wir haben uns ja dann darauf geeinigt, dass ich. Klavierspiel. Und ja, weil ich, ich so. schon
2: konnte. <lacht> <lacht> Für mich war das schon auserzählt. Mit okay, ja, 15, stimmt. 15, 14, klar.
1: Ja, nee, das kann sein. Das war zumindest der, der erste Moment. Und genau, Und ich, ich, man denkt es gar nicht, aber ich bin manchmal in ersten Begegnungen oder war, jetzt ist es auch ein bisschen besser, aber war ein bisschen eher schüchtern. Mhm. Und, ähm, da hatten wir natürlich Kontakt und dann gab es diesen Landeswettbewerb, wir sind beide da hingekommen und äh, ich weiß noch, dass Antonio dann zu mir kam, da waren noch gar nicht so viele Leute da und mich fragte, was ich über einen bestimmten Song spiele, was ich da so mache, welche Skalen und so und ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, wovon er redet, ähm, weil er ist ja ein halbes Jahr älter, war da schon weiter damals und ähm, genau, damals und, und war aber wieder in seiner bestechenden, ähm, überaktiven und liebevollen Art. Und äh, das waren so unsere ersten Begegnungen. Und da es in Zwickau und Plauen jetzt nicht so viele Leute gibt, die sich für Jazzmusik begeistern, vor allem in dem Alter und vor allem, wo man dann sagt, okay, man wirft seine beiden Instrumente zusammen und äh, spielt zusammen und übt zusammen und verfolgt auch einen ähnlichen Plan. Nicht, dass der eine sagt, ich spiele zwar gern Klavier, wäre aber Fußballer, äh, sondern wir beide wollten dann Musiker werden. Und Antonio war für mich damals dann ein ganz wichtiger Grund, äh, dass ich Musiker geworden bin. Ich glaube, äh,
2: dass ich immer für die Bühne geschaffen war. Ich wusste schon immer, ich will auf die Bühne. Aber mit Sascha habe ich was gefunden, was mich komplettiert eigentlich. Also diese ganze Hyperaktivität, die Sascha beschrieben hat, die ist natürlich da. Dadurch auch ein bisschen eine Zerstreutheit. Also ich habe halt tausende Ideen. Aber mit Sascha ist es halt wie eine Art Gefäß. Man füllt es zusammen und man weiß, was man da befüllt. Also es gibt bekommt eine Form, alles was man macht kann mich daran erinnern, dass Sascha Klavier gespielt hat bei diesem Wettbewerb und er hat in der linken Hand die Melodie gespielt von Beautiful Love. Und das fand ich damals schon ganz cool, dass ein Typ anders herangeht an Dinge. Also meistens spielst du die Melodie eben oben, ne, in der rechten Hand. Und Sascha, weiß nicht, ob das bewusst war, auch mit dem Lehrer zusammen, aber es war halt interessant, dass jemand eben anders rangeht. Und nicht über dieses Extrovertierte das macht, sondern über den Kopf. Das habe ich gleich gespürt, dass da jemand mit einem Brain am Start ist. Das Schräge ist auch bei Sascha, wenn man ihn wirklich gut kennt, weiß man erst, was er für ein krasser Freak ist. Eigentlich ist er noch krasser als ich. So, in manchen Punkten. so, Auch wenn es bei mir so nach, nach außen wirkt, wie was, was hat denn der schon wieder gemacht? Aber bei Sascha ist, ist das passiert das halt im Verborgenen oder im Kopf. Und das finde ich halt super spannend, weil es dadurch so eine sehr intensive Freundschaft äh, oder so eine sehr intensive Art und Weise miteinander zu kommunizieren entstanden ist, die sich immer noch befruchtet. So.
0: Er wollte dir jetzt durch die Blume sagen, dass du das halbe Jahr aufgeholt hast, wahrscheinlich.
1: Das ist so lieb, danke. Das ja, das ist tatsächlich, jetzt bist du ja schon wieder eigentlich auf dem Papier ein Jahr älter, Antonio. Ja, ja. Ist, ah. das sind so Sachen, die, <lacht>
2: irgendwann drehen sie sich um.
0: Du hattest äh, vorgestern Geburtstag. Äh, was ist nee, denn, beim denn? Dienstag. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jetzt hättest, äh, hätten die Instrumente auch andere sein können. Also du hast damals Klavier mhm. gespielt, du hast noch ein anderes Instrument. Nee, ich, in ich bin dem, dem Klavier immer, immer treu geblieben, aber trotzdem muss man sagen, äh,
1: wir beide haben eigentlich so kommen aus der Klassik mhm. und hatten auch ein klassisches Elternhaus Antonios Eltern sind äh, klassische Geiger und Musiker am Orchester vom Theater Plauen Zwickau und ich komme auch aus einer musikalischen Familie mein Vater war Musikpädagoge und da war Klassik so der erste Zugang für für uns zur Musik und ähm, letztendlich noch bevor wir uns kennengelernt haben äh, ist Antonio auf das Saxophon gestoßen und ich wollte auch ein anderes Instrument spielen eigentlich war aber auf so einem musikalischen Gymnasium in Zwickau, dem Klarawik-Gymnasium, was auch super war, weil da war ich nicht so der Exot als Musiker. Und es gab natürlich ganz viele Instrumente schon, die da gespielt wurden, auch in meiner Klasse. Und dann dachte ich mir, ah, was könnte ich noch machen? Was macht noch keiner? Womit könnte ich die Klasse so ergänzen? Und dann war es für mich tatsächlich äh, Jazzklavier, was letztendlich das gleiche Instrument ist, aber wie eine andere Denkweise. Es ist so ein bisschen einzuordnen wie... Biologie und Chemie sind Naturwissenschaften, ja, es sind so ein bisschen eine andere Herangehensweise an Musik und vor allem, und deswegen sind wir eben auch dem Jazz dann treu geblieben und waren damals wie wir davon, muss man sagen, äh, war halt der Jazz für unsere Instrumente einfach eine riesige Spielwiese und es gab einfach die Möglichkeit, sich anders auszudrücken, eigene Stücke zu schreiben, mhm. miteinander Musik zu machen, zu, zu interagieren und das war natürlich plötzlich eine Energie, die da auf uns traf, äh, die uns süchtig gemacht hat zu der, zu der damaligen Zeit und deshalb war es für mich tatsächlich auch so, dass ich, als ich dann angefangen habe mit dem Jazz, plötzlich gemerkt habe, was geht denn da für ein Kosmos
0: los. So, das war für mich doch mal wie ein neues Instrument,
1: nur mit der schönen Eigenschaft, dass ich es eigentlich schon spielen konnte.
0: Okay. Jetzt hätte es ja sein können, ihr, ihr trefft euch da, findet es ganz gut, was der andere macht und macht vielleicht mal das ein oder andere Projekt miteinander und dann geht jeder wieder seiner Wege. Wie ist denn das, zusammen, warum ist denn das zusammengeblieben bei euch? Also Manchmal ist Magie und ja. auch
2: die die Art und Weise, wie sich Leben und Freundschaft und auch Beziehung weiterentwickelt, wie ich gesagt habe, eben Magie. Ne? Also das ist das Besondere an ja an dem Leben an sich, an den sozialen Verknüpfungen unseres Lebens. Mit manch, manchen Menschen hast du etwas, was du nicht erklären kannst. Es ist äh, wie eine Song-Eingebung, wie eine, eine Melodie, die sich nicht mehr loslässt und du kannst sie nicht erklären in, in Worte. Ne? Also möchte das auch gar nicht so rational erklären. Natürlich kann man das, aber im Grunde genommen, was so das Fundament unserer Freundschaft ist und auch unsere Art und Weise des Zusammenarbeitens und auch zum Beispiel des Komponierens, ist diese ganz besondere Harmonie, die wir haben beim äh, beim Spinnen, würde ich sagen, beim, beim Kreativsein, dass wir sehr viel äh, Energie in die gleiche Richtung stecken. Also wir machen etwas und wir haben die gleiche Lust und das gleiche Ziel vor Augen und das manchmal sogar unausgesprochen. Das macht es so besonders, beziehungsweise haben wir ganz viel Lust an diesem zusammen ausprobieren und Dinge auch mal falsch machen zu dürfen und an dem selber machen. Und, und auch Lust eigentlich an dem an, an, an dem persönlichen Projekt so. und an, an der Gemeinschaft, gemeinschaftlichen Freundschaftsgeschichte. Man kann, und das haben wir auch schon öfters in unserer Freundschaft gemerkt, in andere Wege, also in andere Richtungen gehen und andere Wege nehmen. Und Das haben wir auch mit anderen Künstlern zum Teil auch gemacht. Aber mit, der, mit dieser Intensität, wie wir sie haben, gibt es ganz, ganz selten Menschen. Jedenfalls haben wir sie so nicht so häufig getroffen. Und das macht es so besonders, dass du spürst, er hat das gleiche Energielevel und deshalb haben wir Lust, das zu machen. Das Besondere ist, dass all die ganzen Projekte drumherum und dass der Lebensweg drumherum sich ähnlich eh gestaltet hat dann ab dem Zeitpunkt. Ne? Also die Ideen von Familie sind ähnlich eh irgendwann entstanden. Die, die Ideen von äh, was, was, was zu machen, was äh, überdauert, äh, etwas zu machen, was äh, vielleicht auch der längere Weg ist, äh, ist manchmal unausgesprochen oder abgesprochen abgespro entstanden. Also wir haben zusammen ein Label gegründet, wir haben zusammen einen Club gegründet, wir haben zusammen ein Künstlerhaus äh, ausgebaut hier in Plagwitz in Leipzig. Wir haben ganz viele Projekte neben dem Musiker-Dasein gemacht, weil wir gespürt haben, das brauchen wir als Persönlichkeitsentwicklung. Einfach um zu wissen, wie das geht und mit wem mache ich das und wenn ich da ins Telefonbuch gucke, würde ich immer erstmal Sascha fragen. <lacht> ne? Also so ist es dann entstanden. Viele Viele Dinge sind eben aus der Magie und aus der Energie heraus entstanden.
0: Das ist immer eine Liebeserklärung, wenn jemand spricht. Klingt ja auf jeden Fall super gut. Ist aber gar nicht so pathetisch gemeint, nee, überhaupt nicht. So, wie wenn, du, wenn du ein Stück schreibst mhm. äh, mit jemandem,
2: dann kann das äh, ein Stück von ihm werden. Mhm. Bei uns ist es immer ein Stück von uns. Mhm. Und das ist ja, sagt doch schon viel aus, dass wir uns beide so gegenseitig auf dem Schirm haben, dass jeder seinen Platz bekommt. Und dass wir beide in einem Projekt unterwegs sind, wo wir den anderen mit, mit im Blick haben, das macht doch eine Freundschaft aus, dass wir den anderen auch sehen, also dass er sich gesehen fühlt in dem Projekt. Und das äh, spüren unsere Menschen im Publikum. Wir, wir haben das bei den letzten Open Air-Konzerten gespürt, dass, oder was nicht nur gespürt, gesehen. Leute, die vor dir stehen und weinen, mhm. die dann eine Viertelstunde später tanzen und mitschreien und rappen oder sonst was. Also und die spüren und die sagen uns, ey, was ihr macht, ist eine ganz besondere Musik, weil wir spüren eure Freundschaft und Liebe zueinander und die überträgt sich auf uns. Übelst kitschig, übelst pathetisch klingt das. Aber es ist halt wirklich so, ne?
0: Also so kitschig war es gar nicht gemeint mit Liebeserklärung, aber ich, das sind Worte, die jetzt schon sehr besonders sind, wenn man über eine Freundschaft spricht, finde ich. Ähm. Ist dieses, dass ihr beide als Solokünstler auch noch oder für andere Künstler sprech, äh, spielt, ist das auch wichtig für eure Freundschaft? Also dass ihr sagt, es gibt jetzt nicht nur das Duo, sondern das ist ein fester Teil meines Lebens, aber ich brauche das andere und ich, jeder braucht diese Freiheit und gibt sich die auch? Bisher war das auf jeden
1: Fall wichtig, muss man schon sagen, weil natürlich... Äh, das immer wieder so zu Punkten kam, wo man dann auch von außen andere Einflüsse mitgebracht hat, sozusagen in unser ähnliches Verhältnis. Und das natürlich spannend war, ne, weil wir nicht nur in einer Blase rumhingen, sondern in verschiedenen. Und ich kam dann und meinte, guck mal hier, das habe ich entdeckt. Und Antonio meinte, guck mal hier, das habe ich wieder entdeckt. Und dann wirft man das zusammen und hält sich so auch miteinander frisch. Das muss man schon sagen, natürlich. Und es war auch für uns als Musiker natürlich wichtig, mit anderen Künstlern und Künstlerinnen zusammenzuarbeiten und da auch äh, diese Welten mal kennenzulernen. Also das war also definitiv ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Freundschaft, ähm, aber eben auch fürs Du und ich, ich glaube aber in Zukunft ähm, ist es uns natürlich ein Anliegen, äh, so unsere Kräfte zu bündeln ja. und wir würden uns natürlich schon wünschen, dass das Du so läuft, dass das natürlich nach wie vor und immer mehr letztendlich unser Hauptprojekt ist.
0: Ist äh, für eure Harmonie also, oder euer ähm, Duo auch wichtig ähm, oder bereichert euch das, dass ihr beide den Jazz-Einfluss habt, äh, Pop-Einfluss vielleicht auch durch, durch das Musizieren mit anderen Künstlern und gleichzeitig auch eine klassische Ausbildung bzw. einen klassischen Hintergrund habt, dass ihr vielleicht auch in der Musik diese Spielwiese habt und einfach... Ich habe das Gefühl, auf dem Album oder generell als Duo, könnt ihr habt ihr so eine große Leichtigkeit, ohne jetzt äh, schwere Themen auszusparen, aber so eine musikalische Leichtigkeit äh, kommt ja auch dadurch zustande, oder die Harmonieren, dadurch, dass ihr alle diese Einflüsse eigentlich als Repertoire so habt. Du hast es schon beantwortet, die Frage. Ja, ist, weil, ist so, genauso, ist so nicht <lacht> Genau so ist es. Ja. Ja, ne? ja. Ich glaube,
2: es geht uns gar nicht mehr um, welcher Stil welcher Stil ist. Ja. Sondern uns geht es darum, eine Art Katalog zu entwerfen. Eine Art äh, musikalische Reise und eine Auseinandersetzung mit diesen Themen, die du ja schon angesprochen hast. Auch mhm. diese ganzen Mus Musikrichtungen zu vermischen. Und ähm, wenn man es ganz salopp sagen darf, ist es du Musik. Punkt. Es ist einfach Musik, die von uns kommt, aber sich einfach von ganz vielen Dingen beeinflussen lässt und keine Grenzen zieht.
0: Wenn jetzt jemand euch nicht kennt, mhm. ähm, es kann sein, dass mich das Milchkultupel ist sehr, sehr, sehr weit gestreut und ja. hört vielleicht auch manchmal einfach Künstler, die, die es interessant findet und schaltet deswegen ein. Aber wer, wer, wer euch nicht kennt, ähm, wie würdet ihr eure... Warum sollte man euch hören? Vielleicht, Weil du hast gerade schon gesagt, ähm, wie du die Musik beschreibst, aber warum sollte man euch hören oder wer sollte euch mal hören? Außer alle.
2: Also... Ich finde äh, das besonders bei uns, dass wir Melodien lieben und das ist auch wirklich unser größtes, ja größte, unsere größte Aufgabe, die wir miteinander haben, Melodien zu entwickeln, die Bilder in einem selber hervorrufen bei den Zuhörer und ihn auf die Reise nehmen. Und das Besondere an den Melodien und auch an den Geschichten, die wir vertonen, das sind unsere Emotionen, wie wir Dinge ein, also musikalisch interpretieren würden. Fachbe oder ein Begriff, den wir ganz häufig haben, wenn wir einen Titel suchen, ist einfach Sehnsucht. Mhm. Und eine, eine, eine unerträgliche Leichtigkeit des Seins äh, von Milan Kundera, das ist ein Buch, was, ich auch, was mich sehr inspiriert hat. Und dieser Begriff auch haben wir umgedreht in eine erträgliche Leichtigkeit des Seins. Das ist so unsere Herangehensweise an Musik, dass wir auch Gefühle einfangen wollen, die vielleicht manchmal sogar einen melancholisch stimmen lassen, aber trotzdem immer so eine Art Sonnenstrahl am Firmament auftaucht. Das macht uns aus als Musiker, dass wir so eine gewisse Hoffnung auch in Momenten oder in Themen haben, die, die vielleicht sogar manchmal ein bisschen dark sind. Das macht es so schön, dass es eine Art spielerische Wiese ist, die sich immer wandeln kann, je nach eigenem Gefühl vom Zuhörer. Also ich habe selber das Gefühl, vom Feedback auch der Zuhörer, dass je nachdem welchen Mut sie sind, die Musik sich ändert und sie neue Details raushören können. Und bei unserer Musik ist es so, dass ganz, ganz viel in so einem einzelnen Song drin, teilweise drin steckt. Und das, das macht es für mich irgendwie auch selber noch spannend, als Musiker das zu spielen. Dass es nicht nur so eine Eindimensionalität ist, sondern
1: super viele Facetten hat so ein einzelnes Stück und das das
2: finde ich ist du Musik
1: wir haben so schön den Spruch dass die Fantasie der Leute unsere Texte sind eigentlich und wir machen natürlich vorwiegend instrumentale Musik nicht ausschließlich aber vorwiegend und das ist einfach was schönes zu also schön das ist einfach was wunderschönes zu erleben wie jeder sozusagen in seiner Fantasie gefordert ist. ja, mhm. Und was mit den Leuten passiert, woran sie so denken, was es so für Gefühle aufmacht. Weil es natürlich trotzdem eine Musik ist, die aus dem Bauch kommt. Also man könnte jetzt auch meinen, äh, ah, die Jungs kommen aus der Klassik und die haben halt Jazz studiert und mit dem und dem und dem gespielt. Das sind bestimmt voll die analytischen Typen, die können ja alles. Und so. Und äh, das ist ja manchmal dann der Vorwurf, der von Leuten gemacht wird, die äh, nicht die Vorzeichen von Tonarten wissen. Dass sie sagen, ja, dafür mache ich Musik aus dem Bauch heraus. ist mhm. aber letztendlich ein Irrglaube. Es ja? mhm. ähm, kann passieren natürlich, dass, dass Bildung und eine Ausbildung dazu führt, dass man stiff wird, würde man sagen, ja. Oder dass man, dass der Kern flöten geht. Mhm. Aber äh, das haben wir uns, glaube ich, immer bewahrt, den Kern von Musik. Und ich glaube, dann ist es ganz, ganz wichtig, Musik zu fressen. So, das bedeutet nicht, dass man Turnarten kennenlernen muss. Ja, für jeden ist was anderes wichtig. Äh, auch es gibt äh, so viele Musikstile, wo das überhaupt nicht wichtig ist. Ja und so und äh, das, das soll jeder nur für sich entscheiden. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, unsere Musik ist trotzdem ganz doll emotional und aus dem Bauch heraus. Das ist auch manchmal für uns lustig, weil letztendlich, wenn wir zu Jazzmusiker gehen zu einem reinen Jazzpublikum, dann ist denen das zu wenig Jazz. Und wenn wir zu, zu einem reinen Pop Publikum gehen, dann ist das denen zu wenig Pop. Mhm. ja. Und wenn wir bei den Klassikern sind, dann sagen die Mensch, ihr seid aber Freaks. Mhm. <lacht> ähm, genau, also letztendlich äh, schreiben wir unsere Musik wirklich dolle aus dem Bauch heraus. Mhm. Und äh, weil ich glaube, nur verinnerlichtes Wissen ist dann wirklich Wissen, ja, mhm. was man wirklich anwenden kann. Also wir sitzen da nicht mit einem Zettel und einem Stift da. Das haben wir auch zum Teil früher gemacht und gleich die Noten aufgeschrieben, äh, weil wir letztendlich auch so aus dieser Richtung kommen, wo man das so gemacht hat. Aber dann geht es ja immer darum, seine eigene Stimme zu finden und seinen eigenen Weg damit zu finden. Und ich glaube, dass das Du, ein was für uns war, wo wir wirklich gesehen haben, hier finden wir unsere eigene Stimme. Und nun könnte man sagen, jeder Musiker findet so seine persönliche Stimme. Ja, der Saxophonist klingt halt nur nach dem Saxophonist und der Pianist klingt nur nach sich selbst, also Herbie Hancock oder Lang Lang, egal wer, ja oder Rubenstein oder John Coltrane. Und ich habe aber den Eindruck, dass wir beide nach uns klingen, auch durch den anderen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. So Und dass man eben Sascha Stieler oder Antonio Lucacci raushört, wenn wir auch zusammen Musik machen, Ja, dass das eine eigene Welt wird. Und wir dann auch einfach über die letzten Jahre natürlich unseren eigenen Weg finden mussten, so als Musiker und miteinander. Und das ist eben jetzt inzwischen gefestigter, muss ich sagen. Und da wird vieles aus dem Bauch heraus getroffen. Und ich glaube, dass es deshalb so eine Musik ist, wo man, wo die, wo die Oma sagen würde, da ist für jeden was dabei. Ja. Und wir haben auch das nach wie vor im, im, im Publikum, es gibt so viele unterschiedliche Lieblingsstücke und das ist für mich was ganz Berührendes zu sehen auf unseren Konzerten. Da sind viele Kinder, das sind viele junge Menschen und es sind auch sehr, sehr viele ältere Menschen. Also weil wir jetzt so Zielgruppenanalyse ne, davon <lacht> ja, immer sprechen. Ja, das gab es beim Duo nie. Mhm. Wir haben immer gemacht und geguckt, was das mit uns macht, was es mit den Leuten macht, ähm, aber wir haben diesen Marketinganteil unserer Musik nie groß gefahren, mhm. ja, ähm, sondern wir haben immer das gemacht, worauf wir Lust hatten und auch was unser Leben hergegeben hat, ja und ja und jetzt genieße ich, ich die richtig schön, was unser Leben hergegeben naja, hat. Naja, ich, ich will, will ich, schon, ne, also den Alltag mit einem Ich will nur damit sagen, dass dass manche Leute natürlich auch, wenn sie wenn sie sowas machen, Musik oder Sport oder sowas, wo viel Konkurrenz ist und sowas, auch daran zerbrechen, ja, und mhm. das ist eben auch wichtig, dass man manchmal einfach nur ein guter Papa ist, mhm. ja, und in dem Moment nicht sich stressen lässt davon, dass der siebte äh, Newsletter kam, der sagt, du musst mehr auf TikTok und Instagram aktiv sein, nee, mhm. in dem Moment ist es wichtig, ein guter Vater zu sein, also leg dein Handy weg, ja. so, ne, und, ähm, Genau, also man muss sein Leben in Balance halten. Das würde ich damit sagen. So, und äh, ich genieße es umso mehr und empfinde das auch als einen großen Luxus, dass wir äh, vor allem verbunden mit dem neuen Album äh, uns sehr auf diese Arbeit daran fokussierend äh, fokussieren konnten. Und das, das hört man, finde ich auch, dass das jetzt ein Album ist. Das klingt, das hat eine Ernsthaftigkeit in der Art, wie wir es gemacht haben. Also nicht die Musik, die soll immer leicht klingt. Das finde ich, das ist eigentlich auch sowas, was ich was mir ganz wichtig ist, so dass Musik genieße ich immer, wenn es leicht klingt. Du willst keinen Sportler sehen, also du, du genießt ja am, am, am liebsten die Fußballer, wo es aussieht, als ob sie tanzen, ja, mhm. über dem Platz. Und das ist eigentlich bei jeder Sportart so. Und wenn du natürlich merkst, der gibt alles, aber es sieht so leicht aus, ja, sieht so leicht aus. der kleine Trick sieht so leicht aus und du weißt, dafür musst du jahrelang üben. Und so ähnlich ist das auch mit uns bei der Musik, ja, ich will, dass die Leute in diese Leichtigkeit spüren können und nicht sehen können, was man so vor sich hertragen könnte, ja, dass man ja aus der Klassik kommt und Jazz-Ausbildung hat oder sowas, nein, so es geht darum, um diese Energie und das live zu spüren und das ist eben auch das, was ich meinte, so, so Leute übergreifend und ich habe immer den Eindruck, auch wenn jemand kein Fan ist von Jazz oder von Saxophon oder von, was weiß ich, wenn wir Quatsch machen irgendwie auf der Bühne, dann ist es doch oft so, dass die Leute mitgerissen sind in dem Moment und ich glaube, äh, so ein bisschen, ja, das ist so eine Spielwiese, die würde ich natürlich den Leuten gerne ans Herz legen, äh, selbst die Erfahrung zu machen, weil man kann das alles natürlich totreden, so, ich glaube aber, das Duo muss man mal erleben. Geil, die Frage war, äh, wie war die
2: Frage eigentlich nochmal? Die war gar nicht so weit weg. Nee, die war, Es ging darum, wie, warum man das Duo hören sollen, ja. Ja. sollte. Das ist doch jetzt ausgiebig so in den letzten zehn Minuten beantwortet <lacht> worden.
1: <lacht> Wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann meint ihr es wirklich ernst. <lacht>
0: Ähm, tatsächlich, du hast gerade so ein bisschen über das Publikum gesprochen, dass es sehr ähm, verteilt, also, dass alle Menschen eigentlich auch da hinkommen, das aber auch, vielleicht heißt es ja nicht, dass es nicht das äh, stila Lucaccio Luc äh, publikum gibt, was für euch aber eine schöne Herausforderung ist, weil ihr bei jedem Konzert neu immer die Leute mit auf eine Reise nehmen müsst, also meine oder, sag ich oder Lady Gaga, die äh, macht ihr Programm und die weiß, da sind 60.000 die die, die werden sie sowieso feiern, egal was passiert. Aber dass das für euch auch nochmal spannender ist, weil jedes Mal habt ihr dann fünfjähriges Kindestanz und aber auch vielleicht naja, aber ja. gestern, oder ich habe nur ein kurzes Video davon gesehen, ja. aber es sind ein paar Kinder nach vorne kommen, die da getanzt haben. Ja, ja, klar. Ähm, ja. Dass das für euch, dass ihr das als was Schönes empfindet, dass ihr die immer wieder neu mitnehmen müsst oder eher auch anstrengend. Ich empfinde also, es wunderschön. Ich finde es nicht
2: als anstrengend, generell nicht, also Musik ist generell nicht anstrengend. Ja, anstrengend ist auch ein böses Wort. Nee, aber ich finde es ähm, eigentlich eher... Das ist eine, Herausforder eine schöne, eine schöne Herausforder Herausforderung. Ist. Generell, ich bin wahnsinnig schnell gelangweilt, wenn irgendetwas gleich läuft. Hm. Das, das, das strengt mich auch wahnsinnig sehr an, an so Pop-Produktionen, weil es, äh, es ist zu wenig Herausforderung. Ich liebe es ja alle, am allermeisten eigentlich, deswegen... Äh, Liebe ich auch immer noch, Jazzmusiker zu sein und um Jazzprojekte zu machen, wenn man auf die Bühne geht und weiß noch gar nichts. Das finde ich, da gibt es so ein Projekt mit so einem Schlagzeuger, mit Baby Sommer, ähm, so einem Free Jazz Schlagzeuger und auch eine Legende. Wir wissen, wenn ich mit ihm auf die Bühne gehe, weiß ich gar nichts. Und das finde ich unglaublich schönes Gefühl. Also zu wissen, dass, dass es komplett in die Hose gehen kann, ist ein krass tolles, befreiendes Gefühl. Ja. Also so du springst Bungee Jumping und bist überrascht, dass du doch deinen Fall mit dran hast, das ist schön.
0: Aber das müssen wir ja auch erstmal geschafft haben. Ja, aber das ist das ist das, das, das,
2: das, <lacht> Musik, das ist ja das Besondere daran, dass, dass wir zugewandte Menschen sind. Hm. Wir sind dem Publikum zugewandt durch uns, unsere Art und Weise als Menschen und als Musiker hm. und das da ja, finde ich finde ich das spannend, wenn überhaupt eine Reaktion geschaffen wird. Sascha hat früher immer gesagt, das wichtigste ist immer eine Reaktion. Haupt, egal, Hauptsache, sie finden scheiße oder gut. Aber nichts dazwischen, weil alles andere ist langweilig. Und langweilig darf es nicht sein.
1: Oder? Absolut, absolut.
0: Jetzt heißt euer Album äh, Klappen und Tasten. Und ihr habt gerade, du hast gerade einen schönen Satz gesagt, dass die Fantasie der Leute eigentlich eure Lied, eure unsere Texte. Eure, eure Texte sind. Ja. Ähm, jetzt habt ihr ähm, diesen Namen gegeben. Natürlich wegen dem Klavier und dem Saxophon, sehr schönes Cover. Äh, was nichts Thematisches verrät. Äh, gleichzeitig habt ihr aber. Ein Video gemacht, wo ihr eigentlich so ein bisschen erklärt oder Hintergründe erläutert zu, eurem, äh, äh, zu euren Stücken. Ähm, war das eine Debatte, dass ihr, also, ich, wenn ich jetzt den Titel nur hören würde und da reinhören würde, dann würde meine Fantasie aufgehen, würde, würde das was mit mir machen. Dass das Video vielleicht auch was wegnimmt, dadurch, dass ich es erkläre, was wir damit meinen. War das bei euch eine Debatte oder war das eigentlich relativ klar, dass ihr auch dann was zu den Stücken sagt, die Albumvorstellung?
1: Das war relativ klar. Also das war keine Debatte, weil wir wollten ja sozusagen nicht in die Fantasie reinkretschen der Leute, sondern einfach in, in, hin, Hintergründe im Prinzip geben. Also wir erklären ja nicht den Leuten, wie sie es zu hören haben in dem Video, sondern wir erzählen den Leuten, wo zum Beispiel das Album entstanden ist. Ja, Also dass wir dafür wegfahren und äh, uns wirklich einschließen mal, äh, dass du nicht den Friseurtermin hast und äh, vier Stunden am Tag telefonierst, sondern wirklich wir uns darauf fokussieren können, aufeinander ähm, und äh, Zeit miteinander vor allem haben. Und so ist unser Album entstanden. Und darüber hinaus natürlich ha haben diese, diese Titel, also Antonius Fiesta, ja, ja kann man sich ja sonst oh, was so willst. da vorstellen. Ähm, und natürlich wollten wir auch die Leute daran teilhaben lassen, warum nennen wir Stücke so, warum klingen die so, wie produzieren wir die? Äh, und einfach so einen Blick hinter die Kulissen geben. Mhm. Und ähm, Genau, weil das auch ein wichtiger Aspekt ist, äh, wenn wir Live-Musik machen. Ja. ja, Und das ist ich halt auch so viel, ein... Ne? Auf der Bühne genau, also ja. letztendlich gibt es immer eine Story zu den Stücken. Ja, Und meistens natürlich recht unterhaltsam. Die variiert auch immer mal. Die variiert auch immer. Das ist tatsächlich auch so ein Aspekt. Wir gehen da auf die Bühne rauf und wissen noch nicht, was wir uns <lacht> um und die, die Ohren schmeißen. <lacht> die, was für Vorwürfe wir uns öffentlich mitteilen. Und äh, genau, und das ist tatsächlich für uns auch ein wichtiger Aspekt gewesen, dieses Video zu machen, weil diese Live-Energie, die kannst du ja nicht ein einfangen auf Platte, es sei denn, du machst ein Live-Album. Ja? Und äh, deshalb war es uns wichtig, irgendwie so ein Stück weit Duo, so wie es die Leute kennen, wenn sie auf einem Duo-Konzert sind,
0: auch einzufangen äh, für das Album. Okay. Ähm, kann man sich auf jeden Fall, äh, ist eine sehr schöne Einleitung für das Album, finde ich. Äh, ja. dieses, also ich finde es gleichzeitig schön, auch ohne zu hören, tatsächlich, ohne diese Hintergründe. Und dann, hast äh, du heute Morgen ein äh, sehr schönes Video. Äh, ich finde, sehr schöne Laune, also launige und gleichzeitig ernsthafte Art habt ihr. Ähm. Ich finde, äh, man kann das Album auch mit einer Reise, musikalischen Reise beschreiben oder würdet ihr mir widersprechen? Absolut. genau so eine, das so eine ist Reise mit vielen Facetten. Ja. Ähm, und vielleicht sagen wir mal einen, vielleicht mit eurem, gibt es gerade einen Graten Song, der euch am meisten gefällt. Vielleicht auch, weil er euch live, äh, live am besten gefällt, weil ihr ihn am liebsten spielt. Natürlich mögt ihr alle Songs auf, seine Weise, auf, äh, die, eigene Art, auf die eigene Weise, aber gibt es einen, der euch gerade besonders nahe ist? Und warum vielleicht?
2: Also das ist, wie du es beschrieben hast, jeden Tag ein bisschen anders. Mhm. Aber mein Lieblingssong und das auch schon ein bisschen länger ist äh, ein ja, getragenes Stück, was äh, Letzter Sommerabend heißt, was so ein bisschen dann auch in so die elektronische Phase am Ende rutscht. Und das ist so ein typischer Duo-Song. Wir fangen mit Klavier und Saxophon an und am Ende sind es 80 Spuren oder 90 Spuren mit äh, allen möglichen Synthesizern, Drumbeats, die plötzlich reinkommen. Und das beschreibt genau diese Welt des Duos und auch von, von den Klängen und auch von den Emotionen, die da eingefangen werden für mich selber, sind es einfach ganz, ganz grundsätzliche Gefühle, die in mir drin schwingen. Sehnsüchte. Ich bin ein Mensch voller Sehnsüchte. Ich habe Lust, das ganze Leben und auch alles Mögliche zu erfahren. Ich bin ein wahnsinnig sinneszugewandter Mensch. Ich liebe Abenteuer. Und das steckt in diesen Melodien mit drin. Es ist
1: so, Sascha. Ich Warum liebe, das, nee, ich liebe das, wenn du das so sagst. Nee, es stimmt, Wir es lächeln. stimmt. Mir kommen nur andere Bilder in den Kopf. Das ist immer, ich liebe das, ja, was so
2: sagst. Ja, aber ich bin halt intensiv und ich stehe auch dazu. <lacht> ja, es ist so. Das ja, und, und so. weißt du, ich höre den Song und und ähm, und denke wirklich an so einen letzten Sommerabend. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, der Extreme und weiß das auch zu schätzen und weiß auch, dass das Umfeld um mich herum oft Angst um mich hat, ähm, weil ich einfach die Grenzen manchmal nicht kenne so und das auch übertreibe. Ich bin Mensch, der mit Sascha auch schon Fahrradunfälle halt hatte und knapp, äh, vorm, also muss man schon sagen, es war knapp, also mhm. ich hätte auch drauf gehen können, vor drei Monaten hatte ich eine Lungenembolie in Buenos Aires. Und wer hätte, hätte auch äh, im Flug zurück, äh, äh, hätte es auch irgendwie eigentlich <lacht> auch vorbei sein können. Und ähm, weiß auch, dass es um, für die Leute um mich, um mich herum einfach manchmal richtig nervig ist. So. Auf der anderen Seite ist es halt auch genau diese Energie, die ich, die ich halt ausstrahle. Und das ist halt auch steckt in diesem Song auch mit drin, diese Sehnsucht nach, nach den Momenten. Und letzter Sommerabend ist genau dieses Gefühl von zu wissen, dass es vorbei ist und und das noch nicht wahrhaben zu wollen und aber trotzdem sich zu verinnerlichen, dass das jetzt gerade so passiert, ist ein ganz, ganz kostbarer Moment
1: und das da fängt das ein. Letzter Sommerabend. Auch bei dir? Ja. Bei mir, ja, ich, ich mag den auch sehr. Nee, ich würde mich gar nicht so richtig drauf festlegen wollen. Ich mag auch sehr, der hat so einen ähnlichen Vibe, wo die wilden Blumen blühen. Mhm. Äh, merke ich auch, dass der Live einfach super viel Spaß macht und ich habe so bei diesem, bei diesem Song so das Gefühl, dass wenn ich mal im hohen Alter da sitze und, äh, äh, genau, und an uns zwei zurückdenke, dann, dann höre ich mir wahrscheinlich auch das, das Stück an, weil das, ähm, so wie sich dort Klavier und Saxophon ineinander zahlen das, das war auch so ein intensiver Moment beim Schreiben, so wo ich so das Gefühl hatte, das, das, das fließt ganz doll aus uns raus. Und ich muss auch sagen, natürlich Blauer Flamingo, der so ein bisschen der Titelsong des Albums ist, der macht auch Riesenlaude. So, das ist auch einfach so. Der äh, macht auch Spaß live zu spielen. Ja, der ja. macht immer wahnsinnig Spaß. Also ich würde sagen, ja, das, sind wo die wilden Blumen blühen, Blauer Flamingo, das sind wahrscheinlich so meine äh, zwei Favoriten gerade
0: wie habt ihr, ähm, ich meine, ich spiele die Blaue Flamingo und bei mir bist du schon am Anfang, nee, das macht es schon. Nee, nee, das spielen jetzt, wir, wir am Anfang. Beide? Ja, ja. Direkt, oder ist die Stimme das passt ja. einfach genauso. <lacht> ja, ja. und dann sind alle gut dabei.
1: Man muss auch sagen, wir hatten jetzt bei unseren Konzerten äh, unseren Schlagzeuger mit dabei, mhm. äh, den wir auch schon super lang kennen, weil wir auch hier Thema Freundschaft haben. Dominik Ehlert heißt er, aber manchen, denen ich den Namen sage, die wissen gar nicht, wer das ist. Ich muss dann nämlich sagen, das ist Gaga. Und Gaga, der heißt schon immer so, ja, ähm, den kennen wir auch seit, seit über 16 Jahren, wir haben zusammen uns beim Musikstudium kennengelernt und das war auch lieber auf den ersten Blick, ist ein unfassbarer Schlagzeuger, ist hier in Leipzig unter anderem Dozent an der Musikhochschule, spielt in ganz vielen diversen Projekten und ist einfach menschlich und musikalisch wirklich Wahnsinn. Also so manchmal, wenn, wenn man findet sich ja als Künstler immer so zwischen absolutem Selbstzweifel und Hass und kompletter Selbstüberschätzung. Echt? Und man, man versucht ja da immer so eine gute Balance hinzubekommen. Ja, und beides ist wichtig, ja. Man kann ja auch nicht immer nur mit Realismus an die Sache rangehen, man muss auch manchmal mit Größenwahn an eine Sache ah, rangehen. Oder also eine gesunde Selbstüberschätzung. Absolut. Ja, na klar. Also das für, Wort, das ist für,
2: paradox. Also gesunde Selbstüberschätzung.
1: Naja, für bestimmte, für bestimmte Prozesse ist es wichtig, ja. Also stimmt. wenn ich, wenn ich jetzt an so ein Album rangehe und sage ja jetzt mache ich mal ganz okay Musik ja das was es dann am Ende vielleicht ja, ist ja das, ist das Stück Mut, es gibt ja. auch Stücke die okay sind die super. man dann auch wieder wegwirft aber wenn ich ich kann ja nicht so rangehen und denken ja das wird jetzt okay mhm. so ähm, und äh, nein jedenfalls man ich ich Versuche irgendwie deine auch. Balance zu so finden, aber Wahnsinn. falls ich mal einen Augenblick erwische, wo ich denke, wow, Sasch, das ist ja wieder Wahnsinn, dann höre ich gar zu, wenn er ein schlagzeug spielt mhm. und äh, dann weiß ich, okay, das ist, ja, das das ist, das ist wirklich Wahnsinn und es war gerade wunderschön mit ihm, äh, wir haben die, die drei größeren Sommer-Open-Air-Konzerte mit ihm gespielt und das Du lebt von seiner Energie, ja, auch wenn man vermutet, mit Klavier und Saxophon, dass dann so ein paar andächtige Töne kommen, die auch kommen. Aber äh, natürlich sind es viele, viele fröhliche äh, Nümmern, die nach vorne gehen. Und äh, auch wenn Gaga nicht dabei ist, eröffnen wir damit oft jetzt das Konzert. Weil wir haben einfach viele von diesen Stücken. Äh, es gibt auch ein Stück, wo wir komplett durchdrehen, wo ich dann auch Schlagzeug und Klavier gleichzeitig spiele. Das macht mir auch Riesenfreude. Ähm, weil das ist, bringt so ein Stück, als Pianist spitzt dir ja selten. Ja? Mhm. Es geht ja alles durch die Fingerchen. Und dieser Moment, wo ich so einen Stick in der Hand habe und auf sowas drehte, so eine Fußmaschine und auf so eine Snare da, das, da löst sich, also das ist für mich, glaube ich, seit Jahren, spare ich mir die Therapie einfach, weil es dieses eine Stück gibt wo man einmal am Abend alles rauslassen kann, das macht so einen Spaß und äh, davon lebt, also von solchen Ideen lebt, lebt das du einfach, ja oder dass wir irgendwie anfangen plötzlich zu rappen, so, obwohl wir keine Rapper sind so. und äh, trotzdem was zu sagen haben ja, es gab bestimmte Themen, da haben wir gemerkt, da stößt einfach ein Saxophon und Klavier an die Grenze also deshalb nehmen wir das Mikrofon und ähm, das macht einfach Riesenfreude. So, deshalb geht es, äh, du setzt meistens energetisch los. Ja.
0: Es ist auch was, was euch total befreit ist. Ihr sagt, wir haben jetzt nicht diese und um diese Leute zu bedienen, sondern einfach, das entsteht immer weiter. Also, wie die Freundschaft vielleicht immer tiefer wird wird es auch immer äh, neue Sachen geben auf diesem Album rappen, rappen und dann werden wir das und das machen, dass sich das weiterentwickelt oder nicht?
2: Ich glaube schon, dass wir mit Plan und Ziel schreiben. Mhm. Also wir wissen, wie ich das ganz am Anfang schon beschrieben habe, in welche Form wir was gießen. Dann kann ich ja jetzt kritische Fragen stellen. Ja, dann los. <lacht> Nein. Das ist wirklich so, dass wir, dass wir den Eindruck haben, wir haben eine Art und Weise gefunden, wie wir klingen und was uns ausmacht. Und das versuchen wir immer weiter zu denken, aber verlieren nicht den Grund und den Boden. So, Es ist immer noch Duo-Musik. Wir könnten alles Mögliche machen, das wäre möglich, aber es würde dann auch unsere Identität so ein bisschen gefährden. Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt ein komplettes Album nur singen würde, das wäre nicht das Duo, glaube ich. Mhm. Sondern das wäre dann ein Pianist mit jemandem, der singt. Ja. Und uns macht eben schon das aus, was Sascha beschrieben hat. Die Art und Weise von von Klangsprache und auch Themenwelten, ganz klar. Wir, unsere Themen sind super speziell. Von Saschas Oma zu einem Stück, wo wir durchdrehen, was dadaistisch ist und heißt Duba dibu duba day mhm. Zu einem Stück, was total melancholisch ist und heißt Zwischen den Zeiten. Zu einem möglichen Kram, blauer Flamingo und ähm, Songs wie Kompott geht immer, die äh, unsere unsere Erfahrung nach dem Essen aus Zücker und Plauen zusammen, äh, einfängt, nämlich das es Sellerie-Kompott gab. Ähm, also Sachen, die, die
1: die, man sonst vielleicht in so einem normalen pop jetzt nicht so beleuchten würde. Man muss auch sagen, dass viele unserer Stücke auch tatsächlich live erst so den letzten Schliff bekommen haben. Also viele Stücke und ich glaube deshalb macht es uns auch so Freude vor einem Publikum zu spielen, was uns noch nicht kennt, mhm. weil letztendlich äh, sind viele Stücke, wie gesagt, über die letzten zehn Jahre auch live gewachsen in welche Richtungen wir da abbiegen, was wir dazu sagen, was so die Story dahinter ist oder was wirklich passiert, weil das ist, sind nicht nur Stücke, die dreieinhalb Minuten gehen und so durchgejacht werden, sondern meistens sind die sehr vielschichtig, was mhm. da drin passiert und das ist wirklich dann so, dass letztendlich zwei Stunden Konzert mit dem Instrument, was einen Tonumfang hat von zweieinhalb Oktaven, äh, rumgeht wie fünf Minuten, also auch für uns selbst, äh, da das eigentlich das, das, das Schöne ist. Ja, ich meine natürlich das Saxophon, na klar, und äh, ja, das ist wirklich, das ist was ganz Wunderschönes, weil es wirklich eine Musik ist, die auch zum großen Teil live entstanden ist und natürlich befinden wir uns jetzt irgendwie in der Lebensphase zwischen Pubertät und Altersweisheit, was ich damit sagen will, wenn du ein junger Mensch bist, machst du irgendwas, so wie du es auch gemeint hast und weißt noch gar nicht für wen, äh, warum überhaupt, es kommt einfach so raus, wunderschöne Phase, erstes Album, mega, für alle perfekt. Und Altersweisheit heißt natürlich, du bist komplett durchanalysiert, hast dich komplett selbst gefunden, mit Überraschungen ist nicht mehr zu rechnen, aber du legst solide, ein solides Album ab, was dann auch gefeiert wird, wie keins davor, es ist aber nicht dein Bestes, ja, aber es wird gefeiert, als wär's das, ja, wir sind dazwischen und die Phase wird also noch eine Weile so gehen, deshalb muss man da auch eine gesunde Mischung finden aus äh, dem, dem Willen zum Experimentieren, immer mal was Neues reinzutragen und natürlich zu wissen, was sind die, was ist so das eigene Alphabet, was ist so der eigene äh, Bausatzkasten, aus dem man sich bedienen kann, was funktioniert. Das tragen wir natürlich auch in die Musik rein. Ja? Aber das Schöne ist beim Du, wie gesagt, man hört da kein gezüchtetes Marketingprojekt von irgendeinem Label oder von jemandem, der seit anderthalb Jahren sich überlegt hatte, dass er jetzt ein Star sein will. Sondern das ist äh, so Musik, die gewachsen ist. So. Und ich finde im schönen Sinne, dass man das hört. Ich finde cool. auch, das ist eine Botschaft auch nach draußen, so dass man sagt: äh, Nur weil
2: es Parameter gibt, die angeblich messen sollen, was Erfolg ist, also für eine Idee, für ein Projekt, sollte man sich nicht davon äh, unter so, ja, unterdrücken lassen, das zum Tun. Es gibt ganz viele Menschen, die Lust hätten, eine neue Pommesbude aufzumachen mit ihrem besten Kumpel und trauen sich nicht, weil sie könnten erstens versagen und zweitens ist es nicht rentabel oder sonst was. Wenn dein Herz sagt, du musst diesen Scheiß machen, du musst das machen, dann musst du es wirklich einfach machen. Und auch, wir hatten ständig Leute, die uns am Anfang immer gesagt haben, ja, das will wirklich keiner hören. also Und es klang ja auch am Anfang so ist so und du, du musst erstmal über auch diesen Berg erstmal dich hochschieben und das ist so das Besondere an an Kunst oder an solchen Projekten an sich dass man dran glaubt bevor es bevor es geboren wurde bevor es da ist und das 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 stört mich so ein bisschen das äh, an der an, an diesen neuen Kult von es muss gut aussehen, es muss ein perfekter Filter sein und sonst was und dann ist es schon gut. Also wenn du 40.000 Likes hast, dann ist es gut. Das ist aber nicht das, das ist nicht für mich ein Parameter von, von Schönheit oder von, von einer
1: Sache, die gut ist. Definitiv, zumal das, was worüber wir ja als Gesellschaft auch immer mal reden, was so Instagram mit uns macht, TikTok, apropos Filter, mhm. das passiert ja auch in der Musik. Ne? Das ist ja nicht nur, es passiert nicht nur mit einem Bild, es passiert auch mit Musik, wie Musik heutzutage produziert wird. Ähm, und da werden auch Filter draufgelegt zur Genüge, mhm. ja, mehr als auf dem Bild ja. und äh, ja, und ich finde Musik, egal was es, welches Stilrichtung das sein soll, muss lebendig sein mhm. und äh, nicht tot, ja, und das ist, das ist so ein Aspekt, äh, wo, wo ich sage, das ist mir wichtig, wenn ich Musik mache, deshalb lieben wir das ja auch live zu spielen, also und sehen uns auch viel als Live Musiker weil das ist das Lebendigste, was du machen kannst, mhm. weil du es gibt auch viele Songs, muss man auch ehrlich sein, die produzierst du im Studio, das klingt Wahnsinn. Da haben wir dann auch Filter drauf gelegt. Aber ehrlich wird es in dem Moment, wo wir uns überlegen, wie wir die live spielen sollen und wo einige Songs bei uns schon dabei waren, wo wir dann gemerkt haben, nee, das nee, also da das waren ein paar Filter zu viel, das geht nicht. Du okay. kannst es nicht spielen. So, und du ähm, findest damit keinen Zugang zu den Ohren und zu den Herzen und weil zu das den Leif Leuten.
0: live nie so klingen würde wie... Ja
1: und weil, weil du einfach merkst, dass Musik unter Laborbedingungen entstanden ist und der würde natürlich funktionieren, wenn man den irgendwie so promoten würde wie ein Hit von Madonna und alle die diesen Song kennen würden, dann würden wahrscheinlich viele sich freuen, wenn man den dann spielt so, aber wenn du das nicht hast, dann kriegst du ja manchmal ein viel ehrlicheres Feedback, weil du kein Marketing dahinter hattest so und oder nur ein geringeres und du dir wirklich die Ohren und Herzen erspielen musst, ja, mit solchen Songs und das genieße ich eigentlich manchmal sehr, weil du kriegst es halt sofort quittiert so, und letztendlich von einem selbst, ja, also wir sind dann selbst natürlich unsere größten Kritiker und merken dann, meine Güte, was, was haben wir uns wieder überlegt und das ist, ist aber auch das Schöne an dem Beruf, ja, dass man sich immer wieder darauf einlassen muss, auch eben mal bei bestimmten Themen und Songs zu versagen oder sich auf Glatteis zu begeben und aus seiner Komfortzone rauszukommen und nicht weiß, ob das funktioniert oder nicht. Auch wenn man dann äh, die Biografie immer weiter wächst ne? und man sagt, ja auf dem Papier bin ich doch ein guter Musiker. Aber das heißt ja nicht, dass das bei dem ein Song und bei dem ein Live-Auftritt auch immer so sein muss. Ja, Also deshalb genieße ich das sehr, dass das immer in Bewegung ist und im besten Falle lebendig.
0: Und lebendig, finde ich, ist euer Album auch dadurch, dass ihr sehr ernste Töne anschlagt auf dem Album. Ähm, eine Frage dazu, also zum Beispiel in dem äh, Song äh, zwischen den Zeiten, aber auch in äh, Lamento oder Stille Stadt, Sternstunde würde ich auch sagen, ist mhm. ein äh, ruhiger Song. Du hast gerade gesagt, äh, wenn du jetzt immer singen würdest, Antonio, mhm. dann wäre das auch nicht mehr äh, du Stile Lucaccio, sondern äh, was, oder habt ihr darüber geredet, wie viel Text soll denn eigentlich auf dem Album, also wie viele Lieder sollen denn stimmlich unterlegt sein, beziehungsweise schreib, zu welchen Liedern schreibt ihr Texte, wie viel soll es Musik sein und warum habt ihr, gab es dann äh, also das passiert zu den sehr, Liedern, zu denen Texte gab? Das passiert
2: sehr harmonisch und eigentlich automatisch. Mhm. Es gibt nur ein Stück, wofür ich gekämpft habe, wo, wo ich gesagt habe, das möchte ich singen das war Stille Stadt. Weil das ein Stück war, was eigentlich, was Sascha gerne mit Saxophone an der Stelle gehabt hätte, habe ich gesagt, nee, das, das höre ich die ganze Zeit. Und als wir die Skizze geschrieben haben, singe ich, also sing das immer auf Denglisch ein. Also das heißt so, ich, ich tue so, als würde ich einen Text haben und singe dann drüber wie Frozen guy, nobody to say You lie. Irgendwann so ein Duschenglisch. Und dadurch kriegt es aber so eine so einen Drive, wo ich denke, ah ja, so, so müsste das klingen mit Stimme und und so sollte dann der Text auch irgendwie die Richtung klingen. Aber die anderen Stücke waren eigentlich ganz ganz klar, dass sie Saxophon brauchen, weil das eben auch das Instrument ist, wo, wo wir miteinander auch auf Reisen gehen, so also musikalisch auch gesehen. Das, ist genau, das sind die, genau die Melodien, die auch zu meiner Stimme passen und auch zu meinem Instrument. Und ich trenne gar nicht mehr Saxophon mit Stimme. Also ich persönlich sage mir, ich spiele so Saxophon, wie ich singen würde. Außer vielleicht bei einem Solo, da spiele ich manchmal ein bisschen zu viele Töne, das würde ich jetzt nicht so singen. Aber bei einer Melodie gehe ich immer erstmal von der Stimme aus und übertrage das auf Saxophon. Das ist wirklich so. Und das macht, das ist, glaube ich, auch die, die Art und Weise, wie ich Saxophon spiele. Viele würden sagen, das ist mir zu, zu viele Melodien. spiele doch einfach ein paar hohe, schnelle Töne. Das kennt man so aus dem Jazz vielleicht ein bisschen. Mhm. Und dann, äh, dann passt das schon. Bei mir ist es so, dass ich versuche, die einfachste Melodie so sehr nach, nach Stimme klingen zu lassen, dass es dass man nicht mehr darüber nachdenkt, ob es ein Saxophon ist. So. Und deswegen trennen wir auch gar nicht mehr so krass. Aber bei den Themen und auch bei den Stücken, die du gerade angesprochen hast, hat es einfach Text gebraucht. Und zwischen den Zeiten war so ein Song, der ganz, ganz zum Schluss nochmal aufgeploppt ist, als wir das Album schon recht fertig hatten oder sehr, sehr weit. Da waren wir weggefahren. Wir waren äh, in einem wunder, wunderschönen Haus an der Talsperre Eibenstock im Erzgebirge. Wir konnten ins Tal schauen, direkt auf die Talsperre. Es war wirklich total idyllisch. Wir waren auf einem Grundstück nur mit Kühen, die draußen vor unserem Fenster standen und muten. Und äh, es regnete, es war spät abends. Ich hatte noch Bock auf dem Eis. Wir sind zur Tankstelle gefahren und deswegen extra 40 Kilometer oder so. haben uns ein Eis geholt und haben uns... Nachts um eins nochmal ans Klavier gesetzt und dann hatten wir diesen Song als Skizze schon mit einem Freund damals vor vielen Jahren geschrieben und auch immer noch in der Schublade und dann sagte ich, ey, wollen wir den mal zusammen ausprobieren? Und Sascha hat die Melodie eingespielt und die Akkorde, ich habe es drüber gesungen und wir haben es so eigentlich fast genau so genommen, wie es an dem Abend da entstanden ist, nachts um zwei und das macht solche Momente eben so besonders, dass du spürst, dieser Song hat so viel Zeit gebraucht. Jahrelang lag der in der Schublade und er hat nicht gepasst. Und dann plötzlich geht die Schublade auf, du bleibst eisern dran zusammen und dann bist du auch reif, den als Duo so zu spielen und zu singen und den auch, ja, für uns jedenfalls authentisch zu performen. Und das ist das Besondere an Text und auch Stimme mit im mit, mit Duo, dass wenn wir was machen mit Text, dann muss es auch wirklich richtig zu uns beiden passen so. Und eben nicht nur zu einem Sänger. Ja.
0: Gibt's sich bald auch noch? Singend? Nee, euch, das will das keiner das hören. Ich bin, ja, ich bin ja Rapper. Du bist Rapper. Ja. Ja. Dann kommen wir, gleich, kommen wir gleich noch zu. Absolut. <lacht> <lacht> ähm, warum war es euch denn Bedürfnis, äh, so ernste Themen wie Abschied oder auch, ähm, ich glaube, Lamento ist für euch auch so eine Art Stellungnahmen zu Weltsituationen. Ich will es jetzt gar nicht. Ihr das klingt das so besser größer erklären. Das ist, ging aber ja. Nicht. Aber ähm, ein Kommentar. Ich weiß nicht, ihr könnt es besser erklären. Warum war euch das ein Bedürfnis, auch ernstere Töne, ruhigere Töne anzuschlagen auf dem Album? Und es auch vielleicht zu so artikulieren, textlich.
1: Ja, letztendlich gab es das schon immer irgendwie. Also es ist jetzt nicht das erste Album, wo wir das hm. so gemacht haben. Also dass wir uns so zwischen da so zum Teil auch extrem hin und her bewegen <lacht> hat Antonio auch schon angesprochen, was bei einem Live-Konzert von uns dann passiert. Ne? Dass mhm. auch diese Momente, äh, wo du jedes Knistern hören kannst und wo der ein oder andere sicherlich irgendwie mal Pippi in die Augen kriegt, äh, ganz nah zusammenliegen mit einem Moment, wo ich auf meinem Klavierhocker stehe und die Leute rappend anschreie und die zurückschreien. Äh, dazwischen sind manchmal so sieben Minuten. Mhm. Ja. Und letztendlich ist das aber was Schönes, ich kann jetzt nur von von uns natürlich irgendwie ausgehen, dass das so die Pole sind, auch mit denen wir zu dealen haben. Also ich glaube, wir sind beide sehr emotionale Menschen und meistens fröhlich gelaunt. Aber jeder, der irgendwie so ein fröhliches Gemüt hat, weiß natürlich, dass das auch äh, mal ganz schnell in die andere Richtung kippen kann. Ja, Und äh, wir natürlich inzwischen auch älter geworden sind in irgendeiner Form. Wir sind Mitte 30 und es he soll heißen, wir haben ein bisschen was erlebt. Wir haben Familien. Äh, wir kommen auch aus einer Region Zwickau, Plauen, Sachsen, äh, wo es äh, politischen Redebedarf gibt und gesellschaftlichen Redebedarf. Ja, Also gar nicht bewertet, sondern einfach den gibt es. Und wir kriegen das natürlich mit. Und äh, wir kriegen die Weltsituation mit. und äh, Das Schöne ist, so empfinde ich das manchmal, sowohl mit, was ich jetzt meinte, mit unserer Herkunft, mit bestimmten Themen, äh, ist es für mich als Musiker was ganz, ganz Tolles, in so ganz unterschiedliche Lebensmodelle einen Einblick zu bekommen. Mhm. Weil wir spielen vor Leuten, die wirklich gar nichts haben und wir spielen vor unfassbar reichen Leuten, die sich dann ein Konzert buchen oder die einfach zu uns kommen oder sich dann gerne mit Künstlern umgeben. ja. Und wir spielen in Duisburg in einem Bluesclub wo die denken, Mensch, was, 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 was soll der Mist? Und dann denk, überlegen wir uns im Set, dass es jetzt mal Zeit wäre, ein Blues zu spielen. Und plötzlich drehen die durch. Und es gibt Freibär für alle. Und wir spielen auf irgendwelchen Dorfbühnen in irgendeinem äh, Karren, wo sie sich überlegt haben, dass das wäre eine Top-Bühne für uns zwei. Und wir spielen aber auch im Stadion oder öffnen Kirchentag in Hamburg vor 250.000 Leuten. Und zwischen diesen Extremen Bewegen wir uns irgendwie als Musiker, aber eben auch als Menschen. und Zwischen das, Dorfbühne und Stadion. Zwischen Dorfbühne und Stadion, ja. Und äh, ja, und das ist letztendlich für mich, ich nehme das als ein wahnsinniges Privileg wahr, weil äh, das einfach wahnsinnig Bock macht, so zu leben. Ich finde es unglaublich schön es wird nie langweilig, es ist unfassbar spannend und das ist auch mit unserem Publikum, du redest danach mit Kindern, du redest aber auch mit Rentnern, ähm, manchmal sind die Probleme da auch äh, die gleichen ja? also das ist so lustig und äh, das ist, macht große Freude und so ist letztendlich auch unsere Musik in irgendeiner Form ja? ähm, und ich, ich, auch was Antonio schon meinte, ist, es muss eine Reaktion geben, es darf nicht grau sein ja? also diese die, die Musik darf nicht nur okay sein, ja? es muss was auslösen und so geht es mir auch, wenn ich Musik höre. Deshalb ist bei mir manchmal, ich höre dann gerne Musik, die total happy ist, ja, oder die total, was weiß ich, bei Hip-Hop oder so, total Testosteronschub kommt, so, ja, ich höre es auch manchmal gerne, nachts auf der Autobahn bleibe ich wach. Aber dann höre ich eben auch wieder Musik, die mich so, so tief berührt, ja, und, äh, ja, das Du ist praktisch so ein bisschen so der, die Essenz davon.
2: Ich finde diesen, diesen Begriff Unterhaltung so wichtig. Den hat Udo Jürgens mal für sich so ja, aufgegliedert, dass man sagt, wenn man unterhalten möchte, braucht man Haltung. Und deswegen haben wir diese Themen, weil wir spüren, dass es eben nicht nur Töne sind, sondern das, was wir übertragen mit unseren Instrumenten, ist das, wie wir sind. Das, was uns ausmacht als Menschen, als Typen, als Väter, als Jungs, als Buddies, als Menschen in dieser Gesellschaft, in dieser Region, das macht den Ton aus, das bestimmt unser Album, das bestimmt die Art und Weise, wie wir wahrgenommen werden, wie wir auch wirken können und was verändern können und deswegen ist es, ist es essentiell wichtig, dass wir uns als Persönlichkeiten dahingehend entwickeln und unserer Verantwortung auch bewusst sind und deswegen Haltung zu diesen Themen entwickeln. Und so sind wir auch als Menschen und auch eben als Musiker. Und ich hoffe, dass das trotz Sachsen und Klavier auch ein bisschen durchkommt.
0: Ich will mal kurz in dem Kontext auf den, den Song zur Tanne äh, zu sprechen kommen, weil ich das total schön finde. Äh, ich habe das Gefühl, ihr seid immer schon so, dass ihr auch immer so eine Art Rückbesinnung oder äh, immer wieder da, wo ihr, dahin geht, wo ihr herkommt eigentlich und auch mit einer mit einer Liebe darauf schaut, also wie ihr das jetzt in der Albumvorstellung gesagt habt, ihr geht da in diese Kneipe, wo es halt, wo die dich angucken, wenn du sagst, ha, für mich jetzt, was ist das? Und wo es einfach klassisches über äh, Fleischgerichte gibt und die einfach ein äh, auch solides Leben haben, aber sich vielleicht auch darüber hinaus gar nicht äh, für so viele andere Sachen ähm, interessieren. Andersrum könnte es ja genauso sein, oder ist es ja bei Städtern manchmal, oder genauso, ähm, dass ihr eine gewisse Liebe habt und das ist euch ein Bedürfnis, ist das auch, äh, oder dass ihr euch da auch wohlfühlt oder wie ist das für euch?
1: Ja, absolut. Ja. Na klar. Also zur Tanne, um es mal kurz ja. zu beschreiben, es gibt ein Intro zu dem Song, weil wir, genau. als wir den Song gehört haben, das ist, funktioniert auch manchmal so, wir schreiben ein Stück und fragen uns dann, wonach klingt das? Und äh, dieser Song war für uns so bildlich, haben wir uns in so einer richtigen Kneipe bef äh, befunden, aber eben nicht so eine, so eine schicke Kneipe in Berlin, so Prenzlauer Berg, sondern in so einer richtigen Kneipe in Zwickau oder Erzgebirge oder sowas, wo man reinkommt und natürlich komisch angeguckt wird, wenn man da reinkommt und sagt, ich hätte gern Cappuccino mit Hafermilch und äh, wo, ist, wo sind die vegetarischen Gerichte? ja Und wo halt einfach Stimmung aufkommt, ja, in so einer Kneipe und wo dann vielleicht auch die Leute anfangen zu tanzen. Man sieht es ja manchmal auch noch in diesen Kneipen, die haben manchmal so Tanzsäle noch oder mhm. sie waren so konzipiert, dass da auch eine Band spielen konnte, ja. Und man unterhält sich aber, während die Band spielt, ja, aber es ist eine gute Stimmung einfach da drin. Und äh, das sind natürlich Geschichten und Gefühle, die wir, mit denen wir aufgewachsen sind, ja, also weil wir da herkommen. Und, ähm, und nee, deshalb sehe ich das immer mit dem, habe ich da immer Draht zu und liebt es auch nach wie vor dort zu sein. Und es geht ja immer nur im Leben ums Maß, nicht wahr? Also, das ist ja wirklich so, kann, kannst gerne Bier trinken, machst nur nicht zu viel. Die Erkenntnis kommt ja dann irgendwann, ja? Und kannst alles, alles haben, nur eben im, im Maß, ja? Und, es, ich, mir geht es jetzt auch so, dass wenn das die einzige Kneipe ist, die ich in meinem Leben noch gehen könnte, dann würde ich sagen, ja, ich hätte auch mal wieder Lust auf, ein, auf was anderes. Aber, ähm, aber ich liebe das, an solche Orte zu kommen und auch in solche Bubbles reinzukommen. Ja, Das ist ja immer wieder so eine Blase, auch in der man selber lebt, ja, wo man dann denkt, ja, die Werte und äh, so weiter, die, die sind jetzt normal und dann kommt man irgendwo hin und stellt fest, ah, hier noch nicht. Ja? Man kann aber trotzdem dahinter gucken und dann würde ich immer sagen, wenn ich sehe, dass ein Mensch es gut meint und dass ein Mensch vom Herz her gut ist, ist mir das lieber, als wenn ich das Gefühl habe, der macht alles richtig, ja, aber ist dafür ein Arschloch. So Und ähm, das trifft man da ganz viel. Also so, dass ich da, das, das zu den Leuten sofort einen Zugang kriege, weil ich sehe, wie viele Menschen da irgendwie, wie schön die sind, ja. Und ähm, ja, deshalb ist dieser Song so ein bisschen so dieser Heimat gewidmet. Ja. Zur Tanne gibt's wirklich. Ja, es ist natürlich alles so ein bisschen überzogen, äh, das Intro, ähm, aber es, es gibt's wirklich, ich war da mit meiner Oma und äh, wir haben da auch ihre Beerdigung gefeiert, muss man sagen, weil sie ist, ist über gut, 92 ja. Jahre alt geworden, war bis zum Ende topfit. Also es gab mehr den Anlass her, wirklich das, diese Frau nochmal zu feiern, als... Ähm, Betreten und verschwiegen zur Seite zu gucken. Äh, genau, und das verbinden wir einfach mit dieser Kneipe. Es könnte aber auch jede andere Kneipe sein. Ich weiß, ich denke, jeder weiß, wovon ich rede. Diese Orte haben auch ihre Magie.
0: Sucht ihr euch so, oder könntet ihr das Spiel noch in der Tanne? Na klar. Jetzt, habt absolut. ihr schon gespielt? Das? Nee. nee, dort haben wir noch nicht gespielt, aber. Sucht da, ihr euch bewusst solche Orte auch aus? Die, die werden oder?
1: manchmal, das ist das Schöne, die werden manchmal für uns ausgesucht, weil wir hatten gerade über Corona so ein Modell, das war die Wohnmobiltour, ja. wo wir gesagt haben, okay, wenn ihr das Publikum nicht zu uns kommen kann, dann kommen wir zum Publikum. Und äh, Leute konnten uns schreiben und äh, sich sozusagen... Noch, oder? Das machen wir immer noch, genau, weil es einfach schön war, wir, wir es darüber hinaus fortführen wollten.
2: Die vierte Wohnmobiltour. So. Ja, es ist Wahnsinn. Sommer, Wahnsinn. Und
1: wir haben die die Corona-Sommer, haben wir meistens so zwischen 40 bis 50 Konzerte gespielt, manchmal zwei am Tag und das hat uns natürlich zu den freakigsten Orten geführt und das ist eben das, was ich gerade erzählt habe, ja. ja. Also es war... Äh, Schicker Hoteltyp hatte sich überlegt, das wäre ja was für hier und dann war es aber wieder der Bauernhof ja und auch in die unterschiedlichsten Regionen und es war einfach was wunderschönes zu sehen, wie Musik einen kann ja und ähm, äh, da haben wir natürlich genau solche Orte besucht, absolut, also letztendlich der Song hätte auch benannt werden können nach, äh, was ich auch mag, so von Kleingartenanlagen. So, diese, diese Kneipen, die da sind, ja, auch geil. Richtig geil. Post ja, richtig cool. Also, zum Posthorn. Ja, mag, mag ich, mag ich, mag ich toll. So, ja. kutsche Nein, Ja, aber so, ja, genau. Fünf Blatt Klee. Ja. Ich auch, hätte auch das sein können. Aber es hat uns eben als erstes an diese Kneipe erinnert. Zur Tanne.
0: Ja, sehr schön. Also, große Empfehlung, äh, diese, dieses Album zu hören. Äh, und ich finde, zu eurer Freundschaft müssen wir eigentlich auch nur eure Lieder, ne? indem ihr. In dem du rappst. Äh, ihr beide rappt. Ja, In Antonio rappt.
1: hat es auch versucht.
0: Das hätte äh, <lacht> <lacht> <hat> mich tatsächlich <lacht> <lacht> da interessiert, wie da, ihr da, das, also das zusammenbaut. Bestimmt eine lustige Angelegenheit. Ja, auf jeden Fall. Das so. macht immer
1: Spaß. Ja. ja, das ist großartig. Letztendlich, also. Das, es liegt ja jetzt nicht so nahe, dass man als Pianist oder Saxophonist anfängt zu rappen. Aber wir sind da äh, drauf gestoßen, damals durch einen Song, Frau Holle heißt er. Ja. Ja. Der ist Teil unseres ersten, ersten Albums mhm. und der geht eben um meine Oma in Zwickau, die gerne eben in dieses Restaurant oder diese Kneipe zur Tanne gegangen ist. Mhm. Und äh, beschreibt so ein bisschen dieses Verhältnis zwischen mir oder zwischen uns und meiner Großmutter. Zwei Welten, die da aufeinander Ne, fallen irgendwie und eine äh, ne Frau, die 1921 geboren ist, vier Staatssysteme mitbekommen hat und also sich dann fragt. Drin gelebt hat, ohne sie mitzubekommen. Ohne sie mitzubekommen, letztendlich immer in Zwickau gelebt hat und letztendlich äh, sich gefragt hat, was macht mein Enkel eigentlich? Also was, was soll das mit diesem Jazzklavier und so kann man davon leben? Wann kommst du mal im Fernsehen? Weil das war ja Zugang zu Musik, war die, die, die Hitparade oder ja, Volksmusiksendung und das war was da haben wir gemerkt das können wir nicht auf Klavier und Saxophon ausdrücken da braucht's Text Text und äh, da das war natürlich irgendwie für so eine Art Kultsong für uns und ich glaube auch für so manch anderen und äh, genau und äh, da wollten wir einfach so ein bisschen dran anschließen weil wir gemerkt haben ey das macht auch live uns wahnsinnig großen Spaß äh, sowas zu machen und natürlich sind wir nicht die besten Rapper, ja. Aber es, es, geht, es geht um die Botschaft Doch, äh, und ähm, um den Spaß, den es bringt, das zu hören und die, sowas im Studio zu machen.
0: Ja, und vor, vor allem ist kein auch nicht jeder Musiker mit ähm, so viel Humor über sich sprechen oder über sich reden wie ihr, finde ich. Also, das finde ich auch sehr schön, wenn man oder was vielleicht auch so eine Art Leichtigkeit beiträgt, dass ihr euch auch über, also, euch auch manchmal nicht ernst nehmen müsst. auch noch Da herrscht
1: große Einigkeit am Mikrofon. Ich
2: finde es super anstrengend, wenn sich jemand sehr ernst nimmt. Ja. Das also. ist, will, nee, das kann ich gar nicht leiden. Nee. Also ich mache auch über, also das, das, das Geheimnis von uns beiden, glaube ich, wir haben ja so viele auch prominente Menschen schon kennengelernt und, und das, das, wir können da nie ernst sein. Das, das glaube ich, das finden manche sogar richtig doof, vielleicht sogar auch. Aber die meisten finden das entzaubernd und super entspannt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Veranstaltung hatten in Berlin mit ganz vielen Spitzenpolitikern. Und da ging es um eine ganz, ganz tiefe Diskussion und eine riesen Podiumsdiskussion. Wir waren eingeladen, um da Musik zu machen. Und ich weiß noch, wir haben zwei Songs gespielt und irgendwann wurde es wirklich sehr ernst. Und Sascha äh, hatte in der Sakristei, das war in so einer Kirche in Berlin, ein Fahrrad entdeckt. Und hat dann einfach, anstatt Klavier zu spielen, bei dem Intro halt, ist er Fahrrad gefahren durch die, die Kirche und ich, immer wenn er vorne bei mir vorbeikam, an der Bühne, habe ich gerufen, Sascha, komm wieder hoch! Und ich musste dann alleine irgendwas spielen und er fuhr dann einfach währenddessen Fahrrad und äh, neben äh, Frank-Walter Steinmeier, unser jetziger Bundespräsident, schaute immer nur so rüber und dachte nur so, was ist, denn, was, ist was passiert jetzt gerade? Keiner hat es verstanden, aber ich fand, in dem Moment musste ich wahnsinnig lachen und habe mich auch wahnsinnig geärgert. <lacht> aber genau das, äh, wir wollen auch so ein bisschen so mal, so mit den Schienbeinen dagegen knallen. So, das ist unsere, unser Prinzip. Wenn du in Zwigger und blauen Mucke machst und äh, die Mucke, die du die wir damals gemacht haben, dann
1: musst du der Freak sein. Wir waren immer die Freaks, wir bleiben die Freaks. Ja, und ich, ich, ich glaube, letztendlich, also deshalb liebe ich das auch manchmal, da in die Heimat zurückzukehren. ja Oder an solche Orte zu kehren. Weil ähm, man, also so, man darf nicht das Verständnis dafür verlieren, dass wenn jemand kommt und sagt, was macht denn ihr eigentlich für einen Quatsch? Also und oder sagt, wie kann man denn damit Geld verdienen? Und äh, dass man nicht das Verständnis dafür verliert, dass jemand auf die Idee kommt, das zu fragen, ja? ja. Und einen nicht gleich äh, so behandelt, wie es der Wikipedia-Eintrag vorgibt, ja? Also ähm, ich glaube, so viel Selbstwahrnehmung muss man muss man haben irgendwie, dass man sagt, ey, ja. Und bei allem, worüber man reden kann, dass man auch sagt, ey. Wir spielen Klavier und Saxophon, ja, wir sind Musiker und wir tun es mit viel Herzblut. Aber ähm, äh, es gibt es gibt viele Leute, die ähm Unfassbare Berufe haben, ja, Leben retten und mhm. äh, sich für, für sonst was bewegen, ja. Und äh, da kann ich jetzt nicht mit meinem Ego auf die Straße gehen und denken, hier, ich bin Kaiser von China. Also das geht nicht. ja Und genauso geht es nicht, wenn ich dann in, in solche Regionen zurückkomme, dass ich dann denke, wie kann er nur mich das fragen? Also das gibt es ja nicht. Ja? Und es ist eigentlich viel spannender, sich da manchmal damit auseinanderzusetzen und, und vielleicht es so hinzubekommen, dass man in drei Minuten Gespräch mit den Leuten ich bin davon überzeugt hat, Mal zum Konzert zu kommen oder mal ähm, mal reinzuhören ja, und sich darauf einzulassen. Der Dialog bringt viel mehr, als wenn ich dann sage, ey, was soll die doofe Frage? Ich, kann ich jetzt nicht beantworten. So, deshalb. Nicht. Nee, also ja. deshalb äh, ja, finde ich es wichtig für uns, da äh, irgendwie eine gesunde Selbstwahrnehmung zu haben.
0: Ja. Zwei letzte Fragen, bevor ihr am Ende dürft, ihr einen Musiktipp und einen Buchtipp, wenn ihr möchtet, äh, dem ja. Publikum geben. Erste Frage, Anton, du hast eben über Parameter gesprochen und hast gesagt, so Parameter wie Klicks, also das sind nicht die Parameter, in denen wir denken, mhm. und die für uns wichtig sind. Was wären denn in euren Parametern oder was wäre in euren Parametern jetzt das, was ihr euch wünschen würdet für das, für das jetzige Volumen, Album? Album? Genau, was damit passiert?
2: Also, wir haben natürlich ganz klar definierte Ziele trotzdem. Wir wollen uns dahingehend immer weiterentwickeln und ja, Jetzt ist es dran, Deutschland zu erobern. <lacht> es klingt jetzt so doof, aber so, dass man sagt, man spielt vor einem gut vollen Haus in München und in Berlin und in Stuttgart. So, Das ist so gerade der nächste Schritt. So. Dass man das, dass man nicht nur dort spielt, sondern dass es eben die nächste Form annimmt und dass wir als Künstler den Schritt schaffen, den, diesen Katalog weiterzuführen. Also Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen, diese Energie, die wir jetzt in den letzten vier Jahren wieder miteinander entwickelt haben, einfach fortzuführen. Und wir haben ganz viel Lust auf andere Projekte gerade einfach noch, neben dem Duo, also mit dem Duo, aber neben musikalisch zu machen. Also gehen wollen ein bisschen ins Radio gehen oder werden das auch tun, wollen ein bisschen in die mediale Richtung, was Fernsehen betrifft. Und da sind wir gerade in Gesprächen und wollen einfach das, was wir miteinander entwickelt haben, Nämlich die Art und Weise von Kommunikation und Liebe zum Detail auch auf andere Dinge zu übertragen. Das ist so gerade das Thema. Und da sehe ich eine ganz, ganz große Möglichkeit. Und auch äh, ich sehe immer noch, dass wir am Start unserer Karrieren sind. Das klingt jetzt doof, weil wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes. Aber es fühlt sich immer noch so an. Immer noch im Suchen, Finden und wieder neu aufbauen, wieder auch äh, andere Wege gehen da ist einfach ganz, ganz viel Fundament da, was jetzt weiter be belebt wird. Und Das ist das Spannende da daran, so zu wachsen, dass wir als Einheit klar bleiben und trotzdem ist es ein Wirtschaftsunternehmen. Das ist mhm. super spannend, weil du hast, wenn du jetzt Konzerte spielst, eine Tourbegleiterin mit dabei, noch ein, zwei Musiker vielleicht, dann ein Tonmann, perspektivisch teilweise auch ein Lichtmann. Ähm, äh, wie machst du das? Wir sind auch selber auch die Labelbetreiber. Das ist, das ist manchmal mehr, als man denkt, was da so dahinter steckt. Gerade haben wir noch 60, 70 Bestellungen vom Wochenende weggeschickt. Und, und das sind so Sachen, wo du merkst, ja, das ist, man muss immer das Maß finden, wie Sascha gesagt hat. Und das ist, glaube ich, gerade die Challenge daran, zu wachsen, ohne dass man sich komplett fertig macht und aus sich ausbrennt, sondern immer genau die richtige Energie für genau das Richtige zu finden. Das ist wie soll ich sagen, ein Spagat als Künstler und als Wirtschaftsunternehmen. Das ist wirklich spannend und das finde ich so fordernd und schön zugleich, was, was, was ganz Starkes in uns hervorruft, nämlich Verantwortung zu übernehmen was uns äh, als Menschen und als Väter und Ehemänner vielleicht sogar besser macht oder als Freunde, weil wir spüren, dass man für jeden Punkt so eine gewisse Verantwortlichkeit haben muss. Du musst wissen, wie was verpackt wird, wenn du Merch machst. Du musst wissen, wie der wie es sich anfühlt, wenn man es auspackt. Du musst wissen, wie es, wie es ist als Veranstalter, als, als Booking-Firma zu wissen, ähm, welche PA funktioniert in welchem Raum, welcher Techniker ist genau der richtige für die Tour Wer es überhaupt bezahlbar? Welcher Bus, welchen Bus brauchst du dafür? Es ist unglaublich komplex und dazu brauchst du diese Jahre an Erfahrung, auch die wir haben, sodass du sagst, du schaffst eine, eine Musik, die nicht super krass kommerziell, kommerziell ist und trotzdem uns so gut ernährt, dass wir immer weiter dran Spaß haben am Leben und an der Arbeit. Ganz wichtiger Aspekt auch von Kunst schaffen, nämlich dieses diese Balance hinzukriegen zwischen Leiden und Leiden und Schafft. Das ist so. Das ist genau der Punkt gerade, an dem wir sind.
0: Wie ist es bei dir? Du willst so unterschreiben auch. Ja, es gibt gar nicht viel hinzuzufügen. Letztendlich, Letztendlich ist man, man immer
1: selbst. Man, <lacht> ist immer alles okay, erzählen absolut. Nee, man ist immer selbst sein eigener Endgegner, finde ich. Das ist so, äh, so ausloten, wo die Grenze ist. Antonio hat ja schon recht viel aufgezählt, womit wir uns eben auch so beschäftigen. Manche denken, ja, Mensch, die toll, wie die, wie die jeden Tag Musik machen und, das, das, man muss wirklich manchmal dafür kämpfen, dass was von der Musik übrig bleibt. Also Zeit für ähm, Musik. Genau, Fall. ja klar. ja, ne, Weil man sich dann mit Busvermietungsfirmen und PAs und sonst was noch beschäftigt. Ja. Ähm, und das sucht man sich ja auch irgendwie selber aus in irgendeiner Form, weil man denkt, ja in meinem Hirn ist noch ist noch Platz frei. Komm her, du Busvermietung. <lacht> Dich, Dich kläre ich heute noch. Nein, und... Ähm, ich habe aber auch äh, ein gutes Gefühl, gerade weil ich so bei uns beiden den, den Eindruck habe, dass wir eine schöne Mischung finden und ergeben aus der Ernsthaftigkeit und Erfahrung, die es für sowas braucht. Und äh, trotzdem, äh, dass Leichtigkeit da ist und Momente auch zelebriert werden, wo, wo nicht alles äh, bierernst sein muss und äh, ja, wo man, wo man auch Dinge für sich relativieren kann, ja, und jetzt nicht äh, komplett in, äh, durchdreht, weil ein Foto nur. 68 Likes bekommen hat. Das weiß man dann irgendwann zu nehmen. Ich sag's euch. <lacht> äh, genau. Nee, aber du weißt, wie ich ne? ja, es meine. Es kann ja auch mal was Schlimmeres sein, wo man dann sagt, also wie zum Beispiel jetzt im Frühjahr mit Antonios Lungenembolie, wo dann wirklich unsere Konzerte abgesagt wurden. So, Aber das äh, merke ich dann, das, das, das spielt dann gar keine Riesenrolle. Also macht man sich Sorgen um Antonio, aber ähm, denkt dann, ja, das ist halt so. Also ne? Und weiß damit etwas ruhiger umzugehen, als das vielleicht bei uns jetzt noch vor zehn Jahren der Fall gewesen wäre, wo wir dachten, das dass sollten doch die Konzerte unseres Lebens werden. So Und was passiert denn jetzt? So.
0: Jetzt habt ihr ähm, gerade äh, in der Mitte ungefähr gesagt, dass äh, sag ich mal die Art, wie Musik produziert wird, sich auch geändert hat, beziehungsweise es werden immer mehr Filter draufgelegt. Äh, es wird äh, vielleicht auch glatter dadurch, dass das... Ähm, Leute ins, bei Spotify möglichst viele Klicks haben müssen, wobei Spotify jetzt auch nicht viel ja. zahlt so. Oder dass einfach neue Zwänge entstehen, eine bestimmte Art von Musik zu machen, um auch in Playlists und so zu kommen. Jetzt gab es vor kurzem auch eine Doku darüber, wo sich mehrere Künstler zusammengetan haben, die auch darüber geredet haben, dass eigentlich die Musik gar nicht mehr viel, oder dass es nicht ausreicht, beziehungsweise ganz viel um die Musik rummachen müssen eigentlich, äh, damit sie irgendwie durchkommen so. Jetzt habt ihr natürlich mehrere Standbeine. Ähm, ist es trotzdem was, was ihr beobachtet, was ihr, was euch auch begleitet, worüber ihr auch, was ein Thema ist bei euch oder wie ihr auch damit umgeht mit sowas? Ich finde, ja. dass wir einen sehr, sehr guten Mittelweg
2: gefunden haben und dadurch, dass wir immer alles selber gemacht haben, bleibt ganz viel in eigener Hand und ich muss auch ehrlich sagen, dass wir einfach beide nur dankbar sein können für das, was wir mit Mitte 30 haben dürfen und wie es uns geht, weil wir einfach Glück hatten in vielerlei Hinsicht und ähm, das Glück des Tüchtigen finde ich ein bisschen zu platt. Aber wir hatten dahingehend super äh, viel Glück, einfach die richtigen Leute zur richtigen Zeit auch kennengelernt zu haben. Und ähm, wir sind überhaupt nicht in der Situation, wo wir meckern dürften. Keinesfalls. Weil wenn wir das mit anderen Kollegen und Kolleginnen vergleichen müssten, müssen wir einfach nur sagen, wir haben immer Glück gehabt und immer auf der Sonnenseite geparkt. Äh, wir haben hart dafür gearbeitet, muss man auch sagen wir haben wirklich viel dafür gearbeitet auch als du, und ähm, mehr getan denke ich auch als viele andere aber ähm, aber mehr immer in eine Richtung ich glaube das kann man manchmal auch dahingehend nicht vergleichen so und wir waren immer zu zweit und das muss man auch mal sagen wir hatten uns immer zusammen und ähm, es geht jetzt so langsam los, dass wir sogar mit Spotify sogar Geld verdienen, aber nur, weil es eben auf, unsere, auf unserem eigenen Label herauskommt. Mhm. Menschen, die eben die Musik über ein Label veröffentlichen, die haben ja.
1: geben 60, 70 Prozent teilweise ab. Ja, und weil auch unsere Produktionskosten für einen Song halt extrem niedrig sind, ne? das muss man sagen. Also Wir nehmen es alles selber auf. Wir äh, haben auch eine Infrastruktur hier in Leipzig, wo wir ein kleines Studio haben und eine, ein größeres Studio mit nutzen dürfen. Äh, wir mixen die Songs selber, meine Frau macht die Fotos und die Videos für uns, ja, ich schneide sie und das sind auch alles so Aspekte, die ja, wo wir Wahnsinn. einfach unfassbar ja. viel Geld sozusagen sparen können, sodass dann letztendlich kleinere Beträge, die darüber reinkommen, natürlich schon helfen und sofort wir ins Plus wirtschaften, ja. Liegt aber wirklich nur daran, dass entweder viele Dinge in der Familie bleiben oder wir zum Beispiel uns dann auch mit solchen Feldern wie Schnitt ne, und Schnittprogramm und äh, Mixen, Mixen äh, beschäftigt Master. haben, Mastern, wie nehmen wir das auf, wo nehmen wir das auf, mit welchem Mikrofon etc., um im Prinzip alles aus einer Hand irgendwie produzieren zu können. Und da muss man natürlich auch sagen, das ist eine Mischung aus, ja, wir haben da Gas gegeben natürlich, aber auch das Glück gehabt, diese Leute um uns zu finden, die das auf Dauer mitmachen, ja, mhm. ähm, und äh, natürlich ist das aber allgemein eine Debatte, ich glaube, da kommst du gar nicht mehr drum rum, ehrlich gesagt, äh, dir darüber einen Kopf zu machen. finde es auch ganz wichtig, dass das angestoßen wird und immer wieder beleuchtet wird. Ähm, und ich glaube, dass das gar nicht nur jetzt ein Phänomen unserer Zeit ist, sondern schon von allen Seiten jemals zuvor. Ja, also so der. Ich, die Frage ist manchmal ja auch, die sich stellt, ähm, bestimmte Dinge sind tatsächlich laufen in die falsche Richtung, glaube ich. Und sind sehr kritisch zu beäugen. Manche Dinge relativieren sich aber auch. Also man muss sich mal vorstellen, bevor die Erfindung der CD kam, ja, ähm, wie haben Musiker da gelebt. Und dieser Traum von ich habe hier das Schloss gleich neben äh, neben dem anderen äh, aus der Wirtschaft und äh, ich führe ein Starleben und habe die dicksten Karren und ähm, äh, bin, krieg unfassbaren Reichtum und Bekanntheitsgrad durch Musik, das gab es davor nicht groß, mhm. ja. Musiker waren immer arm in irgendeiner Form, ja, weil sie sich für ein anderes Lebensmodell entschieden hatten und weil das auch, weil sie eine Sache gemacht haben, wo materielles und wo es auch um Finanzen erst in zweiter Linie ging, ja, die meisten. Es gab immer Ausnahmen, sicherlich, ja. Ähm, aber so war das oft, ja, das war jahrhundertelang so. Und plötzlich kommt ein Medium über 30, 40, 50 Jahre, wo plötzlich Musiker anfangen und Plattenlabels mit damit unfassbare Millionen zu verdienen, ja. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns fragen müssen, was davon stimmt jetzt? Stimmt der arme Musiker oder stimmt ein Dieter Bohlen, der mit äh, Modern Talking Millionen von von CDs verkauft, ja. Ähm, und äh, wo, also, wo, was davon ist richtig? Und äh, ich in meinem Balancetum, das ich heute hier rede, ich würde sagen, es ist die Mitte ja, und die muss ich finden in irgendeiner Form. Aber dass wir diese Diskussion führen, ist wahnsinnig wichtig. Und genau, aber diese Diskussion wird es immer geben. letztendlich. Und es ist auch wichtig, dass es die immer gibt, weil wir als Gesellschaft darüber diskutieren, welchen Stellenwert für uns Kultur und Kunst hat. Und das gab es schon immer, Es wird es auch immer geben. Und ähm, ja, und im Kern muss man aber trotzdem sagen, es ist ja was Wunderschönes, dass es da was gibt auf der Welt, wo man den Wert eigentlich nicht bemessen kann.
0: Ja, ja. ich ausrechnen kann. Ja, voll. Ähm, zum Schluss, wenn ihr mögt, dürft ihr noch eine Musik- und Buchempfehlung geben. Äh, gibt es da was, was ihr, kann ein Lied sein, kann aber auch ein Album sein, Gern auch was Lokales oder was Kleineres. Und Ein Buch kann auch was aus der Kindheit sein, was dich geprägt hat oder was du sagst, das sollte man mal lesen vielleicht. Und
2: bei mir ist es so, ich lese so viel und so viel parallel. Ähm, ich habe gerade mal meine letzte Buch Bestellung vor, vor zwei Wochen rausgekramt. Ich hab mir, ich lese gerade von Rick Rubin, das hast du, glaube ich, auch gelesen, Sascha. Mhm. Die Kunst zu sein, mhm. finde ich sehr inter interessant, weil es da um Kreativität geht und die eigenen Fähigkeiten, die vielleicht teilweise verschüttet worden sind oder die in einem schlummern, die man aber erst mal wieder entdecken muss oder wie man Kreativität aufrechterhält, finde ich sehr inspirierend. Und das andere Buch, das kommt aus dem Sport und ist von Tim Grover das heißt Kompromisslos auf Englisch äh, Relentless. Ähm, er ist der ehemalige Personal Trainer von Michael Jordan und Kobe Bryant und schreibt darüber, wie man eigentlich die Leistungsgrenzen verschieben kann. Und das finde ich ein äußerst inspirierendes Buch, was ich eigentlich schon fast durch habe, weil ich habe es verschlungen, ich fand es super interessant. Nicht alles davon, aber finde man sollte generell so lesen, dass man das rauszieht, was äh, einen vielleicht auch manchmal <lacht> herausfordert und was man erstmal nicht versteht. Ich finde Bücher gut, die einen, äh, die einen auf eine Reise schicken. Ich Bin kein Krimileser oder sowas, sondern Biografien und Persönlichkeits, also Bücher, die, die die ziemlich magisch an. Schön. Und Musik ganz viel zur Zeit Horrorwitz und Klaviermusik. Äh, ja. Ich höre unglaublich gern wieder zurzeit halt ganz viel klassische Musik und höre eigentlich, also wirklich ganz, ganz viel Klassik zurzeit. Besonders eben liebe ich gerade so die, die Kinderszenen von Schumann wieder. Die habe ich als Kind schon unglaublich gerne gehört und ganz, ganz viele Stücke, die ich jetzt erst wieder so entdeckt habe, wo ich so gedacht habe, Mensch, die habe ich seit 20 Jahren nicht gehört, aber die machen was mit mir und habe mehrere Horowitz-Live-Konzerte gehört und kenne keinen Pianisten außer Sascha natürlich. <lacht>
1: Klar. Die, die so mit
2: dem Tempo variieren können, zwischen Melodiebögen und ich bin, ich bin, ich, bin, ich bin das ist Musik, das weiß ich, wie der Himmel sein wird.
1: Ja, ich kann, ich weiß nicht, mir, mir fällt es immer schwer, jetzt so einen, einen Tipp zu geben, aber ich kann zumindest mal so ein bisschen Inspiration vielleicht liefern, gerade wenn, auch vielleicht ähm, jemand interessiert ist an Klaviermusik, mhm. ja, das wäre ja mehr mein Thema sozusagen äh, und es gibt tatsächlich eine klassische Musikerin, das ist eigentlich meine Lieblingspianistin. Äh, Martha Agerich heißt sie. Und äh, das ist von allen, wenn ich alle in einen Topf werfe, der klassischen Pianisten, dann nehme ich sie raus. Noch das mehr so. als Horowitz. Ja.
2: ja. Für mich ist sie. kann so mit Tempo noch machen. besser umgehen, finde ich. Das ist spannend bei ihr. Martha Agerich, ja. genau.
1: <lacht> Und ansonsten, jazzmäßig ja mein Geheimtipp, weil es eine Platte, die ich wirklich wahnsinnig oft gehört habe, ist Amad Jamal Live at the Pershing. Das ist eine Live-Platte und ist so schön. Das, das Tolle ist an dieser Platte, er spielt wie so ein Vogel, wie so ein kleines Vögelchen, spielt immer wahnsinnig weit oben ähm, und äh, ist Musik, die, die macht was mit mir so, die, die, die bringt mich in so ein Gefühl, weil das ist nicht so Musik, da geht es nicht so um höher, schneller, weiter oder dass es das besonders krass produziert ist oder der krass schnell klingt, ist einfach wahnsinnig geschmackvoll und ähm, und ich lieb's auch, weil einfach damals, die haben halt, ich weiß nicht, wie viele Mikrofone die an hatten, aber nicht mehr als vier wahrscheinlich. Und du hörst halt den Club und du hörst halt, wenn 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 irgendwie an der Bar noch ein Getränk gemacht wird und ich finde, das macht auch was mit der Musik, ja. Man hat sofort Kopfkino und man hat sofort diese Fantasie und befindet sich in diesem Club. Und das wäre nicht so, wenn es keine Live-Platte wäre. Wenn die das auf dem besten Steinway-Flügel dieser Welt im Studio aufgenommen hätten und dann noch, äh, noch drei Turningenieure drüber geguckt hätten. Es ist einfach so, Mikrofon aufgestellt und die haben losgespielt. Und das ist so schön. Das ist eine wunderschöne Platte. Live at the Pershing von Amaj mal. Die können wir mal wieder im Bus hören, oder? Ja, unglaublich. Also finde ich mega. Das ist super schön. Und es ist auch so positiv, der Typ, weil er halt auch spielt wie so ein Vögelchen. Vielleicht entdeckt ihr das, wenn er so ganz, ganz hoch spielt in seinen Solos. Das ist wunderschön. Sehr gut. Ja. Ein
0: Buch möchtest, du noch? möchtest du noch ein Buch?
1: Ja, ne, es gab immer, über die Jahre gesehen, gab es im Prinzip ein Buch, was ich sehr gerne empfohlen habe, weil es auch nicht so dick ist. Es liest sich schnell. Und es heißt, äh, äh, Sen in der Kunst des Bogenschießens. Es war letztendlich, wurde das Buch an mich rangetragen, äh, weil es an, angeblich viele Jazzmusiker gelesen haben, also John Coltrane etc. Und es, das Schöne ist, es geht um Sen und es geht auch um Bogenschießen, aber es geht letztendlich auch überhaupt nicht darum, sondern es geht darum, mit einer Sache eins zu werden, mhm. ja, und es geht nicht darum, den Pfeil, also da wird nicht erklärt, wie man den Pfeil in die Mitte der Sch Zielscheibe trifft, sondern was man dafür tun muss, um das zu schaffen, ja, und dass äh, damit kann man, wenn man sich sozusagen mit mit Musik oder gerade mit Kunst auseinandersetzt oder mit Spiritualität, ja, dann kann man damit sehr sehr viel anfangen, äh, weil man merkt, dass die Dinge in ihrer Essenz oft die gleichen sind mhm. und egal ob äh, du Mathematiker bist oder Psychologe oder ein Musiker oder ein Maler du dann doch im Kern auf das gleiche triffst. Und das finde ich auch immer was wunderschönes, wenn ich dann merke, dass das eigentlich so, der dass man viele gemeinsame Nenner findet, äh, wenn man ähnlich gereift ist, sage ich mal, ne? und äh, sich dann eben mit ganz unterschiedlichen Leuten unterhalten kann und man im Endeffekt auf sehr ähnliche Dinge gestoßen ist, obwohl man was komplett Verschiedenes gemacht hat. Und das zeigt das Buch. Die Zen in der Kunst des Bogenschiedens ähm, wäre meine Empfehlung. Das
2: ist eine gute Empfehlung, die finde ich auch ganz, ganz toll. Ja. Und so es hat nicht viele
0: Seiten, würde
1: ja, noch, noch sagen. Das muss ich, ich nochmal lesen, ja. das muss ich auch nochmal
0: lesen. Das ja. wirklich schön. Hier tauscht ja. euch auch literarisch aus. Viel oder?
1: Nee, das ich sehe, ich sehe ja, was Antonio für ein Buch liest. Es liegt dann meistens im Turbus vorne. <lacht> so, ja, Und ähm, nee, aber es gibt doch, es gibt immer mal wieder, also vor allem von Antonio, glaube ich, äh, äh, kommt immer mal eine Empfehlung rübergeflattert. Manchmal sagt er dann, guckt er dann einfach so, <lacht> Manche Sachen interessieren dich schon. Manche ja, ja. Schon okay. Nee, voll, absolut ja manchmal gucke ich auch bin ich ehrlich, manchmal ich mir fehlt manchmal auch die Zeit und die Ruhe zum Lesen ähm, ja weil dann doch mit Beruf und Kind äh, ja es selten den Moment gibt wo ich so das Gefühl habe jetzt geht's und wenn wir auf Tour sind dann fahren wir auch noch selbst und dann bauen wir auch selber auf also das ist ist jetzt nicht so romantisch dass man da tagsüber sagen würde ah ich habe Zeit mich in so ein Buch reinzukramen und äh, genau deshalb ist es tatsächlich manchmal bei mir so, dass ich dann mir von der Zeitschrift, die vor mir liegt, die Bilder angucke und dann sage, okay, jetzt, jetzt geht es hier weiter. <lacht> äh, genau. Aber ähm, manchmal finde ich die Zeit und dann wäre das ein Tipp.
0: Sehr gut. Eure äh, Musiktipps landen auf jeden Fall auf der Playlist Milch Kultur Sounds. Oh, das ist Sehr cool. Toll, ne? ja. <lacht> ja, warum sollte man mal Milch und Kultur hören? Das, oh, das war wahnsinnig angenehm hier bei dir. <lacht> ja?
1: Ja, und ich habe das Gefühl, dass du ähm, uns heute einen schönen Raum gegeben hast, äh, um, um über das Duo und ein bisschen auch über das Leben und über un unsere Lebensweisheiten <lacht> zu sprechen. Es war einfach mal wieder schön, sich selber gut. sprechen zu hören.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank. Herr Vielen heute Dank für Sie die Einladung. Sascha Stieler und Antoni Lucaccio vom Duo Stieler Lucaccio. Ähm, alles Gute, schön, dass ihr da wart. Danke. Danke für schön. euch da
2: draußen auch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.